0: Hallo, liebe Freunde der Mysteriumsabteilung. Wir sind mal wieder da mit einer kleinen Off-Topic-Folge. Ähm, bisher haben euch ja schon Phil und Dorian ihre zehn liebsten Games, äh, ja, erklärt, gezeigt, aufgelistet. Und heute haben wir den lieben Julian da. Hallo. Und äh, Phil ist auch dabei. No. No. <lacht> und heute erklärt no. uns no. Der, liebe <lacht> der liebe Julian nämlich, was seine liebsten Games sind. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir die von den anderen angehört, angeguckt oder nicht? Also na klar, Na klar. Ähm,
1: ja, ich weiß hast über du über
2: alles Bescheid?
1: Hast du jetzt, über alles Bescheid? Jetzt muss ich noch mal fragen. Ich habe ja die von Dorian noch nicht nachgehört. Aber ist die auch ja. so lang? Nein.
2: Nee. nee.
1: Okay. <lacht> Tut mir leid.
2: Die ist 35 <lacht> Minuten lang, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, so ungefähr.
1: Okay. Okay. <lacht> Haben wir ja nur viermal so lang geredet.
2: Ja. <lacht> Na, mal sehen, wie lang, wie lang das heute wird. Bei mir. Ja, es
1: geht immer so lang, bis der erste auf Toilette muss. Oder eigentlich, wenn Kirschi auf Toilette muss. Alter, ne, weil ich hier
0: <lacht> ordentlich Eiszee trinke, ey. Gerade die ganze ja, dann Zeit lass nehmen. es doch mal. Das ist eh nicht gut. Du wolltest ja, Ich auch weiß. Fahren. Ja, aber ich habe gerade Lust. Wollt ihr zu... lieber einen Gaming Booster? Was,
2: Na, was hydriert also? sein ist wichtig.
1: Ja. Ja, Kennt noch ihr den
2: Twitter-Account, der euch jeden, jeden Tag sagt, dass ihr was trinken müsst? Nee. Dass ihr, dass ihr keine Bitch sein sollt?
1: so Den kenne ich ja. Aber den habe ich gesagt, der soll selber was trinken. Achso.
0: <lacht> also bei mir heißt es, also das bin einfach ich. Ich mache das. Ich sage euch, dass ihr Achso. keine Bitch
1: sein sollt. Jedes Mal, wenn Grishi auf Toilette muss, denkt dass ich ach, ich muss mal wieder was trinken. Ja, Genauso. Das ist so ein Teufelskreis. Ja. Ist es auch. Ja.
0: Ist es auch. Na gut, ja, Julian, ähm, oh, hast, ja. Du, hast du, ich, hast du, hast du irgendwelche, also bist du nach krassen Kriterien vorgegangen? Hast du ein, <lacht> ein übelst perverses Punktesystem dir erdacht, nachdem du gehst oder?
2: Natürlich, ja, äh, nee. Äh, so. ähm, <lacht> ich, ich wollte, ich wollte tatsächlich. Ähm, ich hatte mir solche Sachen aufgeschrieben wie, ja, wie ist denn da so der Metascore? Was sagt die Kritik? Was sagen so die Spieler? Ist das okay. gut gealtert? Ähm, wie fühle ich mich dabei? Sind da vielleicht irgendwelche ähm, Spielikonen oder sonst was dabei, die mich inspiriert haben? Und letzten Endes habe ich davon nichts irgendwie <lacht> nochmal
1: Ich dachte gerade schon, okay, der macht Nein. ganz, ganz anders als ich. Weil ich habe <lacht> nee, alles. das, was du gerade alles, habe ich gar nicht gedacht.
2: Ja, also ich habe wirklich das Einzige, was ich so durch durchweg äh, immer mit aufgenommen habe, sind die Daten, wann das erschienen ist. Ähm, und so mein persönliches Empfinden, was natürlich wichtig ist bei meinen Top Ten. <lacht> ja. Genau. Und ich habe euch, oder ich sollte euch quasi zehn Spiele mitbringen. Ich habe euch äh, im Endeffekt 18 mitgebracht. <lacht>
1: Was? In Julians Adventskalender.
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich habe euch quasi meine Top Ten mitgebracht und äh, wie der Franzose so schön sagen würde, le mission de honorable, ja. äh, Spiele, die es nicht auf die Top Ten geschafft haben, die ich aber unbedingt erwähnen muss.
0: Ja, bei uns hieß das honorable Mentions. Aber ja.
2: Genau. Ja genau. genau. Und jetzt, jetzt noch mal für die Leute, die Was, kein Fake Französisch können. Le Monsieur de Honorable, das ist kein Französisch. Spoiler.
1: Was? <lacht> was? Ja, das ist, ich dachte gerade schon, also Französisch kannst du nicht so gut.
2: <lacht> Ey, ich, bin, ich bin zum Achtel Franzose. und? Ich sollte das eigentlich können.
1: Ich bin ein Viertel Italiener und trotzdem kann ich es nicht. Ja. Das Einzige, was ich kann, ist Pizza und Nudeln essen.
2: Sehr französisch.
1: Ähm, ich euch
0: nur gerade nebenbei, fällt mir gerade noch ein, noch überlegen, äh, einen Song für die Playlist.
2: Ich daran also hab ich natürlich auch gedacht.
0: So Hast du jetzt noch welche? Ich werde mir gerade erst ein. Na, ich muss noch überlegen. Also ich habe bei Doja auch ein paar drauf geklatscht. Also deswegen muss ich ja jetzt auch noch. Äh, Na, ich
2: klatsch euch nämlich direkt. Also nicht direkt, aber ich klatsch euch insgesamt sieben. Sieben Lieder in die Playlist.
0: Da wenn du mal die Chance hast, musst du es nutzen. Kannst du mir eins abgeben? Ja.
2: ja. <lacht> okay, gut. Mache ich.
1: Ganz <lacht> Äh Okay. Ähm,
2: ja, und ich würde halt einfach mal beginnen und ja, zwar. Bitte.
0: bitte, sonst das wird hier eine sehr lange. Ja, das wird hier wieder,
2: das wird äh, zu langsam.
0: Ich habe hab mir leider keinen Kaffee gemacht. Scheiße. <lacht> mm. ich Egal.
2: Okay, an. Ich, ich wecke euch direkt auch mal oder bringe euch direkt mal ins Thema mit ein und lasse euch raten, was so das zehnte Spiel sein könnte. Und zwar ähm, müsst ihr einfach nur das Franchise erraten. Es geht äh, um Taschenmonster. <lacht> Digimon! <lacht> Richtig, es ist Digimon. <lacht> es ist tatsächlich Digimon, es ist nicht Pokémon, so wie jeder denken würde. Ja.
1: Ähm, Komm man, sie kommen doch aber nicht in die Tasche. Komm.
2: Die kommen nicht in die Tasche, das stimmt schon. Ja, okay.
1: Er wollte so, ich halt. Data Squad.
2: Aber es sind, es sind Digimon. So, und zwar und zwar gibt es ein ganz tolles Spiel, das ist 2004 erschienen. Daten. <lacht> und zwar ist das Digimon Rumble Arena 2. Mhm. Kennt ihr das? Äh,
1: nö. Also nö. es sagt okay. mir was. Aber ich habe es, glaube ich, selber nicht gespielt. Ist es sowas wie wie ähm, sowas wie Tekken? Oder ist es, dieses, nee. ist es auch so strategiemäßig?
2: Nee, 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 überhaupt nicht. Ähm, es ist quasi Super Smash Brothers mit Digimon. Ah, okay. Es ist wirklich, es ist dasselbe Spielprinzip. Man hat zwei Buttons für Angriffe. Man kann Spezialangriffe machen und man hat die normalen Angriffe. Das Einzige ist, dass man halt nicht so krass Kom äh, Kombos raushauen kann und es halt einfach alles nur Digimon sind. Äh, das super, super Coole daran war aber, du konntest digitieren. Also im Spiel selber hast du halt jemanden vermöbelt und der hat dann so, so Digi-Fragmente fallen gelassen und dann konntest du die aufsammeln und dann konntest du irgendwann geblut. einfach digitieren. Ja, die, die haben richtig geblutet. Und dann konntest du halt von, von Argomon zu Greymon zu, äh, ich weiß gar nicht, Metal Craymon es dann, glaube ich, nicht, sondern du bist, glaube ich, von Craymon ah, direkt ist, zu War ähm, digitiert. Das und dann konntest du die nicht. übelst krassen Attacken machen.
1: Und Metal Craymon ist doch nach War Craymon.
2: Ja, aber keine Ahnung, du konntest, glaube ich, da immer nur zweimal digitieren. Okay. Und dann warst du auf der letzten Stufe. Ähm, okay. Ja, und das quasi war so ein übelst großer Teil meiner Kindheit. Und zwar war ich immer bei einem meiner besten Kumpels, der ein Gamecube hatte. Ich hatte damals keine Konsolen. Und das haben wir eigentlich fast immer gespielt. Und das auch wirklich über Stunden lang. Und das auch über also Wochen. Woche man sich mal geben, dass dann ja, wirklich über Wochen, über Monate. das Über das, Jahre. Vier, bis, vier bis Jahre lang haben wir uns fast jeden Tag getroffen, um das zu spielen. Bis Vier dann Jahre, äh, das Super Smash Bros. rauskam. Ja. Okay. <lacht> die äh, Eltern
1: konnten sich aber nur, ja. die, nur den Gamecube leisten, aber keine weiteren Spiele oder was?
2: Nee, wir, wir wollten ja das spielen. Der, der Ach, Typ boah. hatte alles. Also, der, der hatte alles. Der hatte auch der hatte zwei PlayStation 2, falls die eine kaputt geht. Ah,
1: solche Menschen. Und ich hatte Sollte nichts. Die, falls die eine kaputt geht.
0: Was die ein hatte... Lachs, Alter. <lacht>
1: Na, der, dem welche? ist ja schon mal
2: eine kaputt gegangen und dann hat der Vater einfach gesagt, ja, ja, dann, dann kaufen wir jetzt halt noch eine. Und dann wurde die andere repariert und dann hatte er zwei.
1: Wow. Kann man machen, ne? Okay. Und welche Digimon konntest du spielen?
2: Äh, du konntest quasi die meisten Starter-Digimon spielen also die die dann in den in den äh, Serie in der Serie in den Staffeln immer diese die Haupt Digimon waren ja. ähm, bis zur vierten Staffel glaube ich ging das also die oh. drei Staffeln gab es mehr mehr Digimon äh, es wurden natürlich immer weniger es gab alle aus der aus, aus der ersten dann gab es drei vier aus der zweiten dann gab es glaube ich nur noch zwei aus der dritten und in der vierten äh, von der vierten Staffel gab es dann nur noch ein einziges Digimon glaube ich also einen Starter zumindest. Okay. Und dann gab's noch, äh, was übelst unfair war, ähm, direkt ausdigitierte Digimon. Ich wollte gerade Pokémon <lacht> sagen. Ähm,
0: ausdigitiert klingt aber auch so geil.
2: Ja, äh, ausdigitiert sind wir alle. Enddigitiert. Ähm, die Entdigitierten. Ähm, ich... Hab völlig vergessen, wie die heißen. Ich glaube, Mano Mayotusmon oder so gab's, was halt in der Serie ein übelst harter Typ ist. Und in dem Spiel kannst du den halt spielen und der hat halt übelst ausgeteilt. Aber ähm, da kommen wir vielleicht auch zu so einer Schwäche von dem Spiel. Und zwar alle Digimon sind ungefähr gleich stark. Heißt, es interessiert <lacht> überhaupt niemanden, ob du digitierst oder nicht. Du, dein Argument ist genauso stark wie Black Walk Ray oder so.
1: Das ist natürlich sinnvoll. Aber das gut, das wäre dann super, wahrscheinlich fair.
2: Ja, erstens das. Zweitens ähm, zweitens war es so, du, du bist ja auch zurückdigitiert bei manchen Sachen. Also du warst nicht die ganze Zeit in, in dieser digitierten Version, ähm, sondern ich glaube, wenn du ausdigitiert warst und dann hattest du wie so einen Timer, der abgelaufen ist. Ach, sorry. <lacht> und dann konntest du, glaube ich, noch eine Mega-Attacke machen oder so und dann war er vorbei. Dann bist du wieder ganz zurück digitiert.
1: Also ich bin ja sehr, 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 sehr großer Digimon-Fan. Das ist auch mein Lieblings-Anime. Mm. Ähm, aber es gibt halt fast keine guten Spiele. Das Spiel habe ich nicht gespielt. Das würde mir wahrscheinlich auch heute nicht mehr gefallen weil ich nicht weiß, ob das gut gealtert ist, aber es gibt einfach keine guten Digimon-Spiele auf dem Markt.
2: Jein. Also wenn, wenn du, wenn du sowas ähnliches wie, wie Pokémon spielen möchtest, nur mit Digimon und mit einer genau, langen Story, na gut, dann, dann spielen nicht Digimon World.
1: Genau deswegen sage ich das auch dass ich finde, es gibt keine guten Digimon-Spiele, weil ein Pokémon-Klon brauche ich dann auch nicht. Das ist zwar nicht ganz wie Pokémon, ich habe mir das auch angeguckt. Natürlich, ja. Ich finde auch die, äh, den Stil und sowas nicht besonders gut. Auch diese, sage ich mal, ja. digitalen Welten, was natürlich auch so ist, aber das sieht so alles so komisch und statisch und so gewollt aus. Das gefällt mir nicht.
2: Ja, das, das hat schon ganz ganz bestimmten Charakter und wenn man den, den nicht mag, dann ist das natürlich Quatsch, irgendwie das zu spielen. Ja. Aber wenn man, also mich hat es angesprochen und ich liebe ja Digimon auch und deswegen war das ein Spiel, wo ich gerne mehr Zeit reingesteckt hätte.
1: Na, ich fände es cooler, wenn du so ein Digimon hat, äh, hättest, wo du, wo du quasi selber das Digimon spielst und dann digitieren kannst und so. Und dann, hm, ich weiß nicht, ob du ähm, Pokémon, Poké Park Wii kennst?
2: Ja, kenne ich.
1: Wo du als Pikachu rumläufst, so wäre das, so fände ich es halt echt cool. Ja,
2: da, da gibt's auch, da gibt's auch äh, eine ne, Spielereihe von Digimon, die genauso ist. Die war auf dem 3DS und ich weiß, nee, nicht auf dem 3DS, sondern auf dem DS. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
1: Ja, gut, aber ich will keinen Digimon, HDS. Ja, DS, hm. Hm, hm, weiß ich <lacht> <nicht>. <lacht> Ja. Also es ist auch nichts, was ich mir jetzt nochmal nachkaufen würde.
2: Nee, da würde man... Nee, nee. Das ist das ist ein zu großer Sprung irgendwie in die Vergangenheit. Ja. Apropos zu, äh, Sprung in die Vergangenheit. Mein Thema, äh, mein Spiel 9 beschäftigt sich mit Zeitreisen. Was ein Übergang, ja.
1: Krass.
2: Ja. <lacht> Genau, nee, ähm, ich würde halt ich würde direkt mal weitermachen, weil ich glaube, sonst wird das hier alles zu lange mit Digimon. Ich hab Zeit. Du hast Zeit? Ich weiß nicht, ja. wie die anderen Zeit haben. Naja, mach mach einfach. Wie lange Krishis Blase heute hält.
1: Ja, es ist, es ist, es ist äh, ne? Ja, du kannst ja dann einfach, die letzte Stunde machen wir dann halt äh, ohne dich. Ja. Du musst ja nur den Knopf anlassen.
2: <lacht> Na dann... Nee, ähm, Mein neunter ja, Platz, noch. genau. Mein neunter Platz ist Life is Strange. Hm. Und zwar ist es so, ähm, man spielt die 18-Jährige, glaube ich, 19-Jährige, Max Caulfield, die wieder zurück in ihre Heimatstadt Arcadia Bay gezogen ist. Ähm, und Direkt am ersten Tag merkt man, äh, die ganzen Schüler von früher sind ihr nicht mehr so wohlgesonnen, äh, weil sie weggezogen ist, keine Ahnung, da gab es Krach, was auch immer. Und dann schließt man sich in der Toilette ein, in der Darmtoilette, und dann bekommt man so eine komische Unterhaltung mit, wie eine Mitschülerin versucht, einen anderen Schüler zu erpressen. Das alles geht ein bisschen schief und der Schüler zieht eine Waffe und versucht halt, die, die Schülerin äh, zu erschießen. Äh, das Ganze passiert auch, aber in dem Moment, wie auch immer, macht Max irgendwas und merkt, dass sie auf einmal die Zeit zurückdrehen kann und verhindert quasi, dass die Schülerin erschossen wird. Und von da ab beginnt so eine so eine Story, die ähm, ja das, das Leben quasi von Max und dieser Schülerin, die sich als frühere beste Freundin von Max, Chloe, herausstellt. Ähm, man man durchleuchtet irgendwie so die, den Hintergrund von den beiden, was gerade passiert in der Schule, äh, die Fähigkeiten von ihr und dann gibt es noch ein ein Thema, was so übergeordnet ist und das ist ähm, das Verschwinden von einer guten Freundin von Chloe. Und das ist, er hat sich jetzt alles sehr wirr angehört und <lacht> das ganze Spiel ist nicht ganz so wirr. <lacht> ich kann es einfach nur nicht so gut erzählen. Ähm, genau. Man, man erfährt quasi, dass die verschwundene Schülerin, Rachel, ähm, quasi die, die Lückenbüßerin für, für Max äh, war, also für, für Chloe. Hm. Hatte Max als beste Freundin, Max ist weggezogen, Rachel kam dazu, Rachel verschwunden, Max kommt zurück. Und ja, so. Und ähm Genau. Mit Hilfe von Max Kräften versucht man jetzt quasi herauszufinden, was mit Rachel passiert ist, beziehungsweise was halt in Arcadia Bay passiert ist, weil da wohl noch irgendwie andere Sachen passieren. Und diese diese Geschichte erstreckt sich in in fünf Kapitel. Das Spiel ist damals auch nicht komplett erschienen, sondern es ist äh, pro Kapitel erschienen und ja, ich kann halt nicht so viel erzählen, ohne irgendwie alles komplett zu spoilern. Aber das ist ein... <lacht> ja, das, das ist... Ja, ja, das man macht halt wirklich viel durch. Also man macht wirklich viel mit, mit dieser Zeitgeschichte. Man, man rettet ein paar Leuten das Leben oder man versucht, irgendwelche Begebenheiten zu verhindern oder erst zu ermöglichen, indem ihr einfach schon wisst, was passiert in der Zukunft, beziehungsweise, ja, und ähm, ihre, Grenz, äh, ihre, ihre Kräfte sind auch begrenzt, das merkt sie auch irgendwann. Und das Spiel lebt einfach von solchen Schicksalsschlägen und der Geschichte an sich. Also man muss jetzt hier auch bei dem Spiel nichts großartig technisch Innovatives erwarten, weil das ist es definitiv nicht. Du läufst quasi rum und interagierst immer nur per Knopfdruck und hast dann die Wahl, sage ich ihr, die ist scheiße oder sage ich ihr, die ist eigentlich ganz okay und kann, <lacht> kannst dann nochmal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen und quasi ihr das nochmal sagen. Ähm, aber wovon das Spiel lebt, ist einfach die Geschichte, die ist grandios und ich glaube, ab, ab dem dritten Kapitel habe ich nur noch geweint. Also, wer mich kennt, ich, ich weine jetzt nicht <lacht> besonders oft. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich direkt direkt irgendwie das dritte Kapitel, wie das anfängt oder wie das endet, ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Äh, wie, wie das dritte endet und wie das vierte anfängt.
2: Ja, okay, okay, so rum. Es äh, endet
1: mit einem gewissen Cliffhanger. <lacht> Na, das, ja, vierte, ähm, das vierte, was sich da ändert, das ist auch ganz schön heftig. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Krischi? Nee, ich, ich glaube, ich bin mitten im Vierten.
0: Ich habe so. hab uh. das immer so okay. äh, vor mir, also ich habe immer so, so stückenweise gespielt, weil ich das äh, weil ich weiß, dass es äh, wie ein, nee, nicht wie ein sehr guter Wein, aber wie irgendetwas, das ich gerne <lacht> wohl portioniert genieße. Weil ich ganz genau mhm. weiß, dass es das was richtig Geiles ist und ich nicht möchte, dass es endet. <lacht>
2: ja, ja. Ich glaube, das haben sich die Spiel. Entwickler auch gedacht ja. und haben das dann so stückchenweise rausgebracht. <lacht> nee, aber ähm, ich weiß noch, dass ich, dass ich die vier Teile gespielt hatte, bevor der fünfte dann rauskam. Und direkt als ich mit dem vierten war, kam dann der fünfte raus, was dann wie perfekt war. Aber ich war einfach emotional schon so gebrochen. Und ich glaube, <lacht> ich, ich, glaub, ich habe weinend das fünfte Kapitel angefangen. Und hab's auch komplett weint irgendwie durchgezogen. Ähm, das ganze Spiel ist übrigens auf Englisch und man muss, wenn man nicht so gut Englisch kann, einen Untertitel lesen. Und wenn man, wenn man stark weint, kann es sein, dass man äh, die die Ohren irgendwie verstopft hat oder so, keine Ahnung, es irgendwie nicht mehr gut hört. Man sieht halt leider aber auch nichts mehr bei den Untertiteln, weil man so verweint ist. Und äh, ich. Ich glaube, ich habe nicht besonders viel beim ersten Mal durchspielen mitbekommen, was da eigentlich gerade passiert ist. Ich habe einfach nur noch geweint. Das war einfach nur noch Wein bei mir.
1: Sollst du nicht so viel Wein trinken? <lacht>
2: oh. Ja, nee, ähm. Ich habe natürlich ist nicht geweint, Fall weil das. das Spiel? Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich nicht geweint, weil das irgendwie schlecht ist oder sonst was. <lacht>
0: das ist so schlecht.
2: Ich ja, aber, ich, ich, aber ich, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das Ende super traurig wäre oder versöhnlich oder, oder, äh, oder sonst irgendwas. Also weswegen ich geweint habe, lasse ich, lass ich jetzt mal offen. <lacht> oder ob es nur einfach jetzt mal vorbei war mit dem Spiel. Ach, wer weiß, ist, wer gelacht, weiß. Gelacht, gelacht, ich gelacht. gelacht. Deswegen musstest du ja. weinen. <lacht> ich habe Freuden drehen, gelacht. Wie witzig das ist am Ende. Naja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch. Super witzig.
2: <lacht> Richtig witzig. <lacht> ja. Äh, ja, super, super witzig. Ähm... Christi, du hast ja vor, vor zwei Tagen, drei Tagen oder so mich gefragt, ob ich Empire Earth kenne. Ja. Ja. <lacht> ähm, mein achter Platz ist Age of Empires. Hey. Quasi der, der Vetter. Der Vetter ja, ja. von Earth. Äh, Empire Earth. Äh, und zwar ist es Age of Empires 2.
0: Ja, äh, das ist ja der Klassiker, Schlecht sind
2: Standard. Ja, absoluter Standard auf LAN-Partys. Ähm. Zumindest auf den, auf den ich war. Age of Empire 2 oder, oder Counter Strike. Mehr gab's da nicht. Gefühlt. Ja. Was ähm, genau, 2? nee, nee. Was? Bitte. <lacht> Was ist mit dir? Für Halo Fanboy. <lacht> <lacht> ja, man spielt natürlich Age jeder of zwei. <lacht> 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 <lacht>
1: Okay, für,
2: äh, erzähl mal. ja. erzähl mal nee, was ist über ist Age of Empires 2. <lacht> ich erzähl mal was über Age of Empires 2. Nee, an, an, sich, an sich kennt ja jeder das Spiel. Ne? Es ist ein, ist ein Strategiespiel. Man muss sein, sein Völkchen aufbauen, das man sich vorher rausgesucht hat. Man hat die Wahl zwischen, oh Gott, keine Ahnung wie vielen. Es waren ja, viele. einige. Ja, es ich waren einige franken Byzantiner, wie auch, wie auch immer, ähm, hat man sich rausgesucht, die hatten alle verschiedene äh, Infanterieklassen, die hatten alle verschiedene Wissensstandards, also, ich, ich weiß es nicht mehr, wer es war, aber die Byzantiner, glaube ich, konnten dann auch irgendwann so Kanonentürme ja, ja. haben. Ja, ja. Ähm, genau, und du musst quasi dein, dein Völkchen hochleveln, ähm, Einheiten erschaffen, Kasernen bauen, Soldaten erschaffen, dein, dein Volk in die nächste Zeitepoche bringen, indem du bestimmte Materialien sammelst, Felder anschaffst, so und so viele Kasernen gebaut hast. Und dann quasi eigentlich nur deinen Gegner platt machen. Wie es halt dann in so einem normalen Strategiespiel ist, ne? Ja. ja. Und ich finde, das hat bei dem Spiel einfach immer richtig, richtig gut geklappt. Also du, du konntest du konntest gar nicht mal so gut sein in sowas und du warst dann trotzdem noch eine relativ ja. mittelschwere Gefahr, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das es, hat, es gab das dann hat schon die, die übelsten Cracks, aber an sich konntest du da immer was reißen. Also es war jetzt nicht so wie, wie ähm, zum Beispiel StarCraft oder so. Habe ich gedacht, bin ich richtig, richtig gut. Habe ich einmal online gespielt und ich habe innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, verloren. Ich, ich habe nichts geschissen bekommen und der, der andere ist, hat mich einfach überrollt mit so einer Armee, die ich vielleicht in einer Stunde gebaut hätte.
1: Ja, StarCraft ist sehr sehr skillbedürftig, sage ich mal.
2: Ja, beziehungsweise ähm, du musst halt in den richtigen Sekunden oder Bruchteilen der Sekunde... Ähm, den und den Klick gemacht haben und das und das so hingesetzt haben. Also du, du hast da so ein bestimmtes so ein, so, so ein Muster, dass du immer wieder abfährst, ähm, mit dem du dann gewinnst ja. bei, bei StarCraft. Und das ist bei Age of Empires weniger. Beziehungsweise es ist nicht so verbreitet gewesen. Ähm, klar gibt es da irgendwelche Muster und dass du äh, Kasernen bauen sollst und dann danach das bauen sollst und so und so viele Soldaten schon mal spawnen und schon mal den einen irgendwie vorschicken oder sowas. Aber selbst dann sind noch die anderen recht stark gewesen, beziehungsweise sind, hatten, hattest du wirklich ein Problem dann irgendwie, trotzdem gegen die zu kämpfen. Mhm. Und das, das hat halt immer übelst viel Spaß gemacht, wenn man dann zu dritt, zu viert, zu fünft irgendwie auf dieser dieser Karte spawnt und versucht sich gegenseitig platt zu machen. Da kommen dann auch immer so, so richtig schöne Geschichten bei raus. Und zwar gab es mal ähm, so ein, so ein Dreier-Match zwischen meinem Cousin, meinem Bruder und mir. Und ich bin irgendwann bin ich rausgeflogen, weil ich äh, ja überrannt wurde, sagen wir es so, von beiden. Und mein Bruder hat währenddessen währenddessen die irgendwie so, so bitchmäßig mich abgeschlachtet haben ähm, Bauarbeiter losgeschickt und das war so eine so eine Waldmap und die haben die die Hölzer so abgehackt, dass so also so ein kleiner so eine kleine Schneise bis in das Herz von meinem Cousin bis in das äh, Dorfherz quasi äh, gef gefällt wurde. Also die die Bäume gefällt bis da so ein Weg war und hat dann einfach ja, seine andere Hälfte, der, der Soldaten einfach durch diesen Waldweg geschickt und hat meinen Cousin <lacht> von innen raus zerstört. Das, das war so verrückt. Es
1: gibt ja bei Age of Empires 2 extra diese Waldmaps, wo du wirklich äh, so ein Areal für dich hast, wo du spawnst. Also ja, jeder ja. Hat ein Areal für sich und alles andere ist nur Wald. Du musst dich da wirklich durch äh, ackern. Es gibt Einheiten, die können den Wald kaputt machen. Das, die bekommst du aber erst später und wenn du sonst da durch den Wald willst, musst du alles niederhacken.
2: Ja, genau. Und damit ja. das natürlich nicht so auffällt, ist, ist mein Bruder nicht mit, also hat, hat er nicht die 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 Soldaten benutzt, um das alles äh, klein zu, zu schießen, zu sonst irgendwas, äh, sondern hat natürlich seine Bauarbeiter, die in, in dem Moment nichts gemacht haben, da losgeschickt und hat die ja. einfach holzhacken lassen. Ja, ist schon geil. Ja, absolut. Ist, ist, ich glaub, ist, also, ja.
1: Das, das Gute ist ja, dass es nicht so, also dass es casual legal ist. Und deswegen ja, genau. ähm, einfacher auch für Leute, die jetzt nicht so gut in solchen Spielen sind.
2: Genau, genau. Und das macht es auch zu einer Party. Richtig. Und das hat er jetzt auch erst letztes Jahr, glaube ich, äh, ein Remaster bekommen.
1: Ja, ja, nee, das war... In HD oder, oder vorletztes glaub, ja. Jahr? Nee, 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 letztes Jahr war der erste Teil. Und... Ah, äh, okay. Oder vor... Nee. Auf jeden Fall, äh, doch, ich glaube, es kam noch 2019, der zweite Teil. Also okay. es gibt jetzt den ersten und zweiten naja. als Remake.
2: Ja, als Rema sorry, oder Remaster HD. Genau. Ja, irgend, irgendwas halt in, in HD. Und das soll wohl auch richtig, richtig gut sein. Gespielt habe ich es jetzt noch nicht. Ähm... Ich habe mich noch nicht so wirklich wieder rangetraut, beziehungsweise habe ich ja hier äh, ungefähr 780 Spiele, die ich nicht gespielt habe. Und ja. <lacht> Und unser PC steht auch nicht bei mir.
1: Ach so. muss aber sagen, dass ich äh, ja, tatsächlich den dritten am häufigsten gespielt habe. Ich glaube, den habe es, <lacht> okay. äh. es lag einfach daran, dass ich ähm, keinen PC hatte damals und auch irgendwie keine Leute mhm. in der Schule, die LAN-Partys gemacht haben. Äh. Ja, ganz komisch. Ganz, ganz komisch.
2: Richtige Nerds.
0: Ich guck gerade. Ich mache gerade mal. Es gibt so eine Seite, da kann man seine Steam-Bibliothek quasi analysieren lassen und äh, die Seite sagt dir dann quasi, wie lange du mit deinen Spielen, äh, also wie lange du brauchst, um deine Bibliothek durchzuspielen? ja, ich mir das mal. ja warte mal, ähm,
2: ist wahrscheinlich nicht so lange, weil ich glaube ich, ich habe hab einen Haufen Steam Keys, die ich einfach noch nicht benutzt habe.
0: Äh, ja, das, ey, das habe ich auch so. Äh, ich habe auch, aber das ist schade. Das ist nochmal was anderes. Es gibt, es gab so eine ähnliche Seite. Und die hat dir dann auch gesagt, ähm, quasi, die hat es ja noch verglichen mit anderen Sachen, also zum Beispiel ähm, deine Spiele kannst du dreimal so lange durchspielen wie der Zweite Weltkrieg äh, lief, oder so nach einem Beispiel, so von der von der Menge her. Es hat halt immer deine deine, ja. deine Steam-Bibliothek vergleicht mit verglichen mit mit anderen Sachen. Äh, ich Gott. kann gerade sehen, ich sehe gerade, ich habe insgesamt, was ist das? Über 4000 Stunden könnte ich spielen.
2: Schön. <lacht> ja, schön. <lacht> okay. Krass. Äh,
0: genau, 121 äh, Singleplayer-Games hat er gefunden. Äh, wo 60 aber schon rausgenommen wurden, aus irgendwelchen Gründen. Und ja. Äh, und hier steht: Wenn ich ein, ein Videogame-Zombie wäre, der 24-7 äh, ohne Essen und Schlafen hm. spielen würde. Ja. Dann, 166 ich... Tage. Das ist schon krass, Alter.
2: 167 aufgerundet.
0: <lacht> das ist ganz cool, aber das ist leider nicht das ganz das, was ich, was ich gesucht hatte. Aber egal.
2: Aber schick das mal. Ich, ja, ja, ich, jetzt, ich... Jetzt, bin ich, jetzt bin ich angefixt. Jetzt möchte ich auch wissen, wie viel, wie viel ich Bei noch. mir
1: bringt es nichts, weil ich glaube, ich habe in meiner Steam-Bibliothek 10 oder 15 Spiele. gucke mal, ob
0: ich das noch finde. Ah, Steam ich... Left war das, glaube ich. Warte mal. Mal gucken, ob es das ist, was ich meinte. Das war, glaube ich, nämlich cooler. Das war, das war direkt das, was ich sich meinte. Warte, macht das? Genau hier. Und zwar, äh, hier, hier sagt er mir an, 1502 äh, Stunden sind es. Ich weiß nicht genau, warum es jetzt eine andere Zahl ist, aber ich weiß. Und äh, in this time you could travel from America's coast to coast in a car uh, 28 times. <lacht> <Alter>. <lacht> Geil. Naja, äh, schicke ich dir mal bei Facebook und dann. Siehst du das, Julian? Ja. Aber ist ganz cool.
2: Okay. Ja. Nö, nee, dann, ja. Gucke ich mir das mal später ja, an. Ja, ja. Äh, genau. Wir waren bei Age of Empires 2 und das war mein achter Platz. <lacht> schön, oder?
1: Ja. Sehr schön. <lacht> das ist ein schönes Spiel.
2: Ja. Genau. Ähm, siebter Platz bei mir. Ähm, also, es gibt mir, in, oder zumindest mich, machen irgendwie so ein paar Franchises aus. Das sind äh, zum einen Star Wars und zum anderen Turtles. Ja. Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und mein siebter Platz ist äh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Battle Nexus. Unglaublich abgefahrenes Spiel. Von den Kritikern absolut gehasst. <lacht> also ich, ich glaube, also ich glaube wirklich, ähm, schlechtere Reviews habe ich noch nicht gesehen bei, irg bei irgendeinem Spiel. Jetzt wollte ich gerade Turtle-Spiel sagen, aber das wäre auch gelogen, weil die Turtles-Spiele an sich mit der Zeit immer schlechter wurden. Früher gab es ziemliche Spielegranaten und mittlerweile ist halt alles nur noch so, äh, ja, es ist halt Turtles, aber ja. Und für mich war aber äh, das Battle Nexus damals noch richtig, richtig geil. Du hast quasi ähm, eine Geschichte gespielt mit den Turtles, die parallel lief zu dem zu dem Anime, beziehungsweise nicht Anime, zu, zu der Cartoon-Serie, die ähm, 2003 Ja, 2003 lief. Und das Geile an dem Spiel war, du hattest wirklich auch diese, die Sequenzen direkt aus der Serie raus. Das, das Ganze war natürlich ein bisschen abgeändert, die ganze Geschichte. Aber letzten Endes hast du die Serie nachgespielt. Und das war einfach so gut, weil die Serie auch so gut war. Und ja, die, die, der, der zweite Teil ist, glaube ich, auch ein Jahr nach dem ersten Teil oder zwei Jahre nach dem ersten Teil erschienen. Der erste Teil war schon echt gut. Also das Kampfsystem war einfach gut. Man konnte so ein bisschen kombinieren und im zweiten Teil hat dann jeder Turtle noch seine eigenen Fähigkeiten bekommen. Und Donatello konnte zum Beispiel hacken. Ähm, Raph konnte Sachen umherschieben, glaube ich. Ich mhm. weiß es nicht. Michelangelo konnte mit seinen äh, Nunchucks äh, fliegen für kurze Zeit oder halt so, so, so schweben, dass er Abgründe so lange like, oh, äh, Ja, jein. ja genauso <lacht> genau so geschwungen, genau, aber dann halt, ja, konnte einfach weiter springen sagen wir es so. Und das war eigentlich übelst geil, weil äh, die, die Schauplätze waren eigentlich richtig geil, die ganzen Foot Ninjas und sowas, das sah halt alles cool aus, weil das genau diese, dieser Serien- Stil war und die Geschichte drumherum war super cool, die dann irgendwann auch auf fremden Planeten abging und natürlich als Oberbösewicht Shredder, der, der dann eine Superwaffe gefunden hat und sowas, das war das war als, als Kind, beziehungsweise wie alt war ich denn da? 2003 24 äh, 24 <lacht> war das, war das mindblown also mein, mein, mein Kopf kam überhaupt nicht drauf klar, wie cool das eigentlich war. Ja, und wie gesagt, irgendwie, also ich würde jetzt mal behaupten, dass hätte ich die Turtles vorher nicht geliebt, hätte ich jetzt vorher nicht die, die, die ganzen Serien geschaut, hätte ich nicht irgendwelche Comics zu Hause gehabt und, und sowas, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so geil gewesen, weil wenn man sich das jetzt noch mal anguckt, dann sieht das schon alles sehr sehr langweilig aus. Mhm. Ich habe es auch, auch vor ein paar Monaten noch mal gespielt, weil ich mir ähm, weil ich's mir noch mal gekauft habe für ein Gamecube übrigens in OVP perfekter Zustand für 30 Euro. Das Spiel ist irgendein 100 Euro oder sowas wert. es egal. Oh. <lacht> <Ja, da. lacht> <Ist> egal. Schnäppchen. <lacht> ähm, und äh, das spielt sich noch, spielt sich noch wie früher, ähm, aber es ist, also man merkt schon mittlerweile, dass das ein ziemlich langweiliges Level-Design eigentlich war. Also es gab, gab, glaube ich, einen Planeten, der komplett mit Schnee überdeckt war. Und es, es war halt einfach weiß. Es, das, das ganze Level war einfach nur weiß. Du hast sonst nichts gesehen, außer die das Items aber, und die Gegner. So
1: macht man sich auch leicht.
2: <lacht> ja, also du, du hast ab und zu mal so, so einen Berg gesehen oder so. es war so angedeutet, dass da jetzt so ein Hügel ist, aber es war halt einfach weiß.
0: Ja, cool. Schön, ne?
2: <lacht> ja. Ja, aber, aber <lacht> es hat auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad gehabt, oder zumindest früher, habe ich gedacht, dass es den hätte. <lacht> <lacht> ähm, na, es,
1: die ja, die Gegner an sich
2: waren jetzt keine. keine Super Gegner, die waren meist ziemlich, ziemlich stumpf. Aber wenn dann so sieben, acht oder so auf dich einprügeln, da ist dann, ja, bist du ziemlich schnell K.O. gegangen. Äh, und das Geilste war eigentlich auch, die, die ganzen Items und sowas, das waren, waren natürlich so, so Turtles-mäßig Pizza und sowas zum, zum Wiederleben bekommen und das war schon, war schon cool. Apropos Pizza. ich, hab, äh, ich Pizza ich im Ofen, früher, die jetzt verbrannt ist. Genau, genau, genau. <lacht> ich, ich wollte früher nie, nie wirklich Pizza essen, was? bis mein Bruder mir gesagt was? hat, äh, die, die Turtles essen doch die ganze Zeit Pizza. Warum isst du denn nicht Pizza? Und das ist der Grund, warum ich angefangen habe, Pizza zu essen.
1: <lacht> Wieso wolltest voll. du denn keine Pizza essen? Was ist los Was ist, mit nicht, hier, noch, was ist nicht normal mit dir?
2: Es, keine Ahnung, ich, so ein ben Benjamin Buttonfall, keine Ahnung, ich war, war früher ein Rentner, der keinen Bock auf festes Essen hatte.
0: Oh Mann, ey.
1: Ja, passiert auch, oder?
0: Ja. ja. Pizza, Alter. Was ist eure Lieblingspizza? Oh
1: Schwierig, gibt viele Gutes. Ja. Es Aber gibt ja, viele
2: verschiedene Kombinationen. Dazu
1: muss ich auch sagen, ich mag ich bin sehr tatsächlich,
2: mit Peperoni-Salami und Sardellen.
1: Aha. Das habe ich Noch geil. nie gegessen. Sardellen ja, auch Das Solltet ihr mal. Okay. Klingt widerlich, danke.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Oder also Arti bei... Artischocken auf Pizza ist auch übelst nee,
1: geil. Nee, oh, das, das ist meine <lacht> Frau immer. Artischocken kann ich gar nicht leiden.
2: Okay. Noch nie gegessen? Also, Geh mal weg also, mit diesem mh. Grünzeug.
1: <lacht> ja. <lacht> Das, das Sardellen find, das
2: ist auch kein Grünzeug.
1: Ja, Sardellen. Aber das ist auch komisch. Wenn die lange noch stehen sie die Grün,
0: also. <lacht> nee, bei, bei Pizza hat sie meine Lieblingspizzen die King Caesar, die ist wie Caesar Salad auf Pizza halt. Mhm. <lacht> Und die Barbecue-Lover, die ist irgendwie so mit, halt mit barbecue -Soße, mit mit, 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 äh, mit gebratenem Chicken. Hack. Nee, so. mit gebratenem Hack, mit Bacon. Oh. Äh, und ich glaube noch mit irgendwie Zwiebeln oder Paprika. Alter, richtig geil. Ah, ja. ja, die oh, Ich mich kann mich die... noch ganz gut
2: ans letzte Mal erinnern. Ja. Wie, die, wie du die gespachtelt hast.
0: Alter, aber das ist der geilste Shit ever. Oh, Nick, bei uns gibt es immer noch jeden Mittwoch Takeaway Special. Da kannst du dann oh. zwei Pizzen zum Preis von einer mitnehmen. <lacht> 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 Na, was denkst du, was für zwei Pizzen ich will hole? Meine beiden Lieblingspizzen. <lacht> oh. Gibt es
2: eigentlich noch die Sonic Pizza?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, jetzt ist ja gerade eh zu, ne. Also, du kannst die halt ja halt ja weiß ich nicht, du musst mal anrufen.
2: <lacht> da war ja was.
0: Die war aber teuer, weiß ich noch. Wir wollten uns die mal holen und das kostet übelst viel, weil das ja diese mit, mit Hotdogs im Rand ist. Ja, ja. Und so, das
2: kostet dann ja je eine, nachdem. Eine Pizza okay. mit Hotdogs im Rand.
1: Ach so, das ist aber die von, von Domino's, oder? oder ist die auch nee, von Pizza, ähm, hat? Nee.
0: Pizza hat hat die auch Pizza hat, hat die auch und die wird halt als super Sonic Hotdog Pizza da, äh, betitelt
1: okay. Na, ich finde äh, die von, von Freddy Fresh die Phoenix die ist auch so eine Barbecue Pizza mhm. da sind dann auch noch Würstchen drauf und so die finde ich geil ich esse sehr gern Hawaii ähm, mm. ich muss auch sagen dieser komische oh, Trend okay, ja. dieser, dieser Trend mit den Öl Ananas auf Pizza und sowas das ist für mich nur ein sinnloser Internettrend. <lacht> seit Jahren das ist genauso wie dieses Pizza ja Master Race. Das ist auch Nein. immer so. ich das Ist immer so ein bisschen. Naja. Ja, ja das genau. Fakt. Ja.
2: <lacht> das ist genauso wie mit der Ananas, das auch. Hallo, Fakt. mit
0: meiner Konsole kann, kann ich einen Podcast aufnehmen, ja?
1: Krass. <lacht> nee, ja, ja das Du musst einfach beides haben und schon kann der ne, keiner was. Siehst du? Nee, und, ja. äh, was ich noch gern esse, ist, ähm, mit, mit Dill. Und honig senf soße Okay. Das ist ja, richtig
2: das geil. Klingt aber auch ganz gut. Ja,
1: ja. Boah.
0: Wo bei uns in der Heimat gibt's bei uns in der Heimat ja. gibt es auch so einen Pizzalieferservice. Und da nehme ich immer, habe ich früher mal die Turtles-Pizza genommen. Mhm. Das ist einfach nur eine Pizza. Also ich weiß nicht genau, warum Turtles, aber da sind einfach nur Wiener drauf. <lacht> <lacht> die essen doch immer Salami-Pizza. Aber die schmeckt, also die bestelle ich heute noch, wenn ich, wenn ich mal zu Hause bin und wir wieder bei der Pizzeria bestellen. Das habe ich damals irgendwie im Alter von zehn bestellt und bestelle ich heute noch. Einfach der Nostalgie wegen. Jetzt mache ich mir noch irgendwie äh, noch Champignons mit drauf, weil ich die geil finde, aber das schmeckt richtig geil. Also, moah. Das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht auf Pizza mag. Champignons? Champignons? Alter, das Geilste. Aber, Alter. Äh,
2: ohne Mist, das ist übelst geil einfach.
0: Und jetzt kommt Sansa wieder an. Ja, wir reden über Essen, Nüsse mal her. <lacht> So Schönen
1: Kleiner, kleiner Fun-Fact. Geil, aber
2: oh. auch Pizza.
0: Ja. Oh Gott, sei Dank. ja, hallo? Quatsch. Ja.
2: Kleiner Fun-Fact: In, den, in der 80er-Serie von den Turtles ja. äh, entdecken die ja auch quasi Pizza für sich. Äh, und ihre Lieblingssorte ist Müll. Nee. <lacht> also die, die, die haben da wirklich. Alle Reste. Die, ja, ja, die, die haben ja die Pizza nicht bestellt oder sonst was, sondern die haben die Pizza immer aus, aus dem Müll gehabt und dann war da halt aller möglicher Klumbatsch drauf. <lacht>
1: Geil. Geil. Na, also Auch so gebrauchte Spritzen und so oder was?
2: Ja, vor oder allem. Spritzen.
1: Tatsächlich nur essen.
2: Das waren eigentlich gar keine Schildkröten. Die haben einfach nur so die falschen Pizzen gegessen.
0: Achso. Na ja, gut, wollen wir mal weiter zur nächsten Uhr? Das wird hier sonst ja, ziemlich
2: lange Band ja. schalten.
0: Ist schon wieder eilig? Nein. Aber ich weiß, dass ich es <lacht> nachher eilig haben werde. Ja. Ach so.
2: <lacht> naja,
1: also du denkst schon mal
0: voraus. Hat's dann <lacht>
2: dann mache ich einfach mal schnell weiter. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe zwei große Franchises. Äh, das andere ist Star Wars und das Spiel, was ich meine, ist Star Wars Battlefront 2. Und nein, nicht das neue, sondern das alte. Ja, das, das alte von geil. 2005.
0: Das war geil, ey. War
2: ey, der absolute Wahnsinn. Ja. Bester, bester Star Wars-Shooter, den es gibt. Gab, geben wird, hoffe ich mal nicht. <lacht> ich, ich, ich erwarte viel. <lacht> Aber das, das war, also was Besseres habe ich einfach noch nicht gesehen. Allein, allein die, die Raumschlachten, die dir dann noch geboten worden sind, wenn du ja,
0: genau in so einen ein.
2: X-Wing steigst und dann in den feindlichen Sternzerstörer fliegst und von innen heraus die Antriebswelle irgendwie zerstörst und ach, das war der Wahnsinn.
0: Das war ziemlich cool. Das haben wir auch damals bis zum Abbrechen gespielt.
2: Ja, ja. Ich war auch tatsächlich auf so LAN-Partys äh, der der einzige Verfechter von dem Spiel, der dann gesagt <lacht> hat: Hey, lass uns mal das spielen. Das könnt ihr euch bei mir ziehen oder sonst was. Naja. Und dann habe ich das äh, irgendwie pro LAN haben wir das dann so zehn Minuten gespielt, damit ich meine Klappe halte <lacht> <lacht> und damit damit dann wieder Counter Strike gespielt werden kann. Ja, toll. Aber ja,
1: es ich finde Counter Strike so langweilig.
0: Ja, ja das ist halt auch irgendwie so so statisch irgendwie also die Bewegung und so ich will nee das ist nichts ist nichts
2: nee es ist das wenn man wenn man es kann dann ist das schon cool und wenn man da seine Community hat oder so mit denen man mit denen man da spielt dann dann wird man besser und bla bla, dann ist das alles cool aber wenn du wenn du das jetzt anfängst dann wirst du einfach nur gemobbt dann gehst du <lacht> in das Spiel rein und wirst gemobbt
0: ja.
2: bevor du irgendwas getan hast Definitiv. Dann kaufst du irgendeine Waffe, dann wirst du gemobbt, weil du die gekauft hast. Ja. Und dann ja. Sind, ist dein ganzes Team tot, du nur, du nur noch alleine. Du tötest irgendwie durch, durch, durch Glück, Zufall oder Skill drei Leute. Und dann ist so der, der letzte, vierte, der dich dann irgendwie tötet, weil du nur noch zwei HP hast oder so. Und dann, und dann wirst du gemobbt.
0: Ja, dann bist du fertig. Dann ist...
2: Was, was für ein Noob du bist und, und die anderen sind halt einfach fünf, 15 Minuten vorher gestorben. Ja. Naja, egal. Äh, äh, Star Wars. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, was, was kann man dazu sagen? Es ist ein Shooter. Es ist, äh, man kann es aus der Third Person, also so quasi über die Schulter blickend spielen oder man kann auch in die First Person switchen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, was halt in dem Spiel einfach übelst geil war, generell nicht nur das Setting, die Musik und sonst was, die halt äh, bekannt ist aus den Filmen, Serien, ähm, waren die Helden, die natürlich auch bekannt sind aus Filmen und Serien. Aber die konntest du da auch wirklich spielen. Du, du hast dir quasi Punkte verdient oder zumindest nach einem bestimmten Kill konntest du dann den Held wählen als normalen Charakter und konntest dann halt ein bisschen rumsäbeln, je nachdem, wen du hast. Es gab dann halt äh, Django Fett oder sonst jemanden, der dann der dann kein Laserschwert hatte, ähm, der aber trotzdem coole, coole Sachen hatte wie ein Jetpack oder so, ein bisschen rumfliegen, Flammenwerfer, Raketen, sonst was. Und dann hat es ja halt natürlich die, die, die ganzen Jedi, die Sith. Das war schon... Sau geil. Dazu kommen dann halt noch die die Raumschlachten, in denen du dann wirklich so so, so eine Mischung aus, aus diesen Raumschlachten, also du, du fliegst wirklich in einem Raumschiff und hast die komplette Kontrolle darüber, ob unten, oben, sonst was, wo man auch wirklich sehr, sehr leicht mal die Kontrolle beziehungsweise die Orientierung verloren hat, ähm, gemischt mit wieder Bodenkämpfen, die du dann ähm, in dem feindlichen oder in deinem äh, Kreuzer, nenne ich es einfach mal, ähm, bestreiten musstest, um zum Beispiel den Sternzerstörer, wie gesagt, von innen ja, ja. zu zerstören. Lebenserhalten
0: kaputt machen und sowas alles.
2: Genau, ja. genau, genau. Und das Ganze ist ja quasi jetzt nur der Multiplayer, der einfach schon phänomenal war. Ja. Und ähm, was das Spiel dann eigentlich die Krone noch aufgesetzt hat, ist äh, der, der, der Einzelspieler-Modus. Ja. Und zwar spielst du, ähm, ich glaube, es war nur vom zweiten Teil aus. Ich glaube, äh, in, in im ersten Battlefront hat man, glaube ich, fast nur den ersten Teil oder so. Ich
0: glaube, ja, irgendwas, also ja. ja. Ir irgendwas war da. Also ich
2: kann mich nur noch an diesen ersten Teil, an die, die äh, äh, Schlacht mit, na, wie heißen die, die unter Wasser leben? Die, die Gungans. Gungans, ja. Gungas hatte ich gerade. Gungas, genau. Die Gungas. Ähm, genau. Quasi die Schlacht, die habe ich noch in Erinnerung, aber das war es irgendwie von Battlefront 1. Von Battlefront 2 allerdings hast du die Filme 2 bis 5, die du einfach. <lacht> alle, alle wichtigen Schlachten, die du da einfach nachspielst, beziehungsweise nochmal neu erlebst, weil du nämlich Teil der 501. bist. Das ist krass, eine, krass, äh... eine, die krasseste ja. der krassen <lacht> Klonarmee. <Ja. lacht> und ähm, das Ganze war jetzt nicht so, ja, du bist halt der und du machst halt die, die und die Aufträge und du machst dann hier so ein bisschen Piu, Piu, Piu. Sondern du hattest in den Missionen an sich schon rele sehr relevante Ziele dass du halt Basen einnehmen musst und die verteidigen musst, dann wird dir gesagt, oh, aber hier ist irgendwie ähm, gerade jemand gelandet mit einer übelst krassen äh, äh, Belagerungskanone oder so, die musst du ausschalten, sonst verlierst du das alles und ähm, die Missionen an sich waren halt einfach schon sehr, sehr gut und ausgeglichen und nach jeder Mission, beziehungsweise vor und nach jeder Mission, hattest du Sequenzen. Und in den Sequenzen hat, hast du immer selbst aus der Position eines Klonkriegers, der 501. erzählt, wie es dann wirklich ist, da teil zu sein, da in dem Krieg zu sein und wie viel Angst die eigentlich hatten, da zu sein, auch als Klone einfach so viel Gefühle zu zeigen und die Kameradschaft, so, so, irgendwie zu erleben, bis hin dann zum, zum dritten Teil, beziehungsweise bis hin zu, zur Order 66, äh, die wir alle kennen, ähm, quasi, dass, dass die Klonkrieger sich gegen, gegen die Republik gewandt haben.
0: Nee, gegen die Jedi. Ähm,
2: ja, gegen die Jedi gewandt haben, ja, ja, sorry, ähm, ge gegen die Jedi gewandt haben und dann, ähm, ja, da, da da einfach auch nicht alle, äh, sagen wir jetzt mal, konfor äh, konform sind, gewesen sind, sondern die dann auch gesagt haben, ähm, ich glaube, das war, äh, 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 wie heißt die, Isla Secura auf mhm. Filusha, oh, dem Planeten, oh, ähm, da gab es da gab's dann halt äh, in, in den Filmen, wurde das ja nie so wirklich thematisiert, wo die jetzt gerade kämpfen. Und, und Also die Leute aus dem Rat, aus dem Jedi-Rat zum Beispiel oder die anderen Jedi, die dann, die man mal in Teil 2 oder sonst wo gesehen hat, ähm, wurde das nie so wirklich behandelt, wo die gerade sind. Aber im Spiel weiß man halt ganz genau, die sind jetzt auf Felucia, weil man dieses Level eben auch spielt. Und ähm, direkt am Anfang ähm, oder beziehungsweise nach, nach dieser Mission ähm, erzählt, erzählst du dann selbst davon, wie Alice Cura halt mit, mit den Leuten umgegangen ist, von den 501. Dass die gesagt hat, das waren die stärksten und tapfersten Männer, die sie je kennengelernt haben und hat. Und äh, dass quasi nur wir zum Sieg verholfen haben und alle dann so yeah, yeah, yeah. Ähm, und du dann selber sagst, zum Glück hatten wir alle Helme auf, weil wir konnten ihr einfach nicht ins Gesicht sehen bei dem, was dann danach passiert. Und dann weißt du schon so, oh Gott, okay, gleich kommt die Order. Und dann bist du auch schon in der, in der nächsten Mission mit äh, äh, Kid Aidi Mundi. Kid Aidi Mundi. Kid Aidi Adi. Ja. Adi, Adi. Kid Aidi M Adi, Mundi. Adi. Adi. Genau, ja, ich äh, habe vergessen, wie der Planet heißt auf dem der gekämpft hat. Magito. Oder ja, Mag ja, stimmt. Also, weiß, was Magito
0: Weißt ne, damals? Ich habe da drin gelebt.
2: <lacht> ich auch, aber ja. Magito, genau. Ähm. Und in der Mission ist es dann so, dass du, dass du mit Kit, mit Kit Adimundi äh, Ki wirklich... Adimundi,
0: so Mann. Ki, nicht Kit.
2: Doch, <lacht> Der heißt doch Kit. Nein,
0: nein, nein, der Grüne heißt Kit Fisto. Ah, okay. Das war ja dieser, ja, dieser ach, ganz fiese Name. Nein. Kit Fisto. Ki Adimundi. <lacht> ja, Ki Adimundi heißt
2: der. Ki Adimundi. Ich dachte immer Kit, naja, ne? ist egal. Nee, nee, nee. Ki Adimundi. Kit ähm... heißt er. So. Ja. Ja.
0: Für die Wache, haben sie dann gesagt. <lacht> Haben sie ihn vor dieses Schild genutzt. <lacht> <lacht> jeder Klon hat ihm einen nach dem anderen Licht gerammt. <lacht> Aber gut, weiter.
2: Ähm, du, du hast ja quasi wirklich alles aufgeräumt. Und in der Cutscene siehst du dann auch, ähm, oder, oder erfährst du dann auch, jetzt wurde die Order erteilt und äh, im letzten Moment sieht man dann nur noch die, die, ähm, die Klonkrieger, wie sie sich umdrehen und dann auf ihn quasi noch zeigen und dann ist cut und dann weißt du, okay, Kacke ist jetzt gerade am Dampfen und das Leben für die Jedi ist nicht mehr ganz so toll. Ja. Ja, und in, in der nächsten Episode bist du dann halt direkt Teil des Imperiums. Ähm, wird erzählt, wie du die neuen, die neue Kleidung, wollte ich sagen, die neue Rüstung bekommst und, und steigst dann sofort, glaube ich, in der Mission ein, ähm, den Jedi-Tempel zu überfallen mit Anakin. Und das ist dann auch wieder so eine, uff, okay, na klasse, jetzt geht's. jetzt geht's an die Jungen auch noch, oder was? Ja, ne? Und das... Und das und das dann halt mit mit diesen Gefühlen, beziehungsweise in den Cutscenes, mit mit der eigenen Stimme da zu erfahren, wie die sich dabei fühlen und dass es halt einfach Befehle sind, das ist schon teilweise sehr hart gewesen. Ähm, genau, das, das wollte ich einfach noch so, so ein bisschen erklären bei dem Spiel, dass es einfach so krass ist. Ähm, es, es nimmt dann auch noch eine ganz andere Wendung im fünften Teil äh, auf der der mit der Schlacht auf, auf Hoth, Hoth, keine Ahnung, ja. wie, wie man wie man das sagt, ähm, wie man das richtig ausspricht, äh, quasi du gewinnst das am Ende so, dass halt auch wirklich kein, kein Landungsschiff mehr mehr entkommt und dass du da quasi die, die Rebellen zu 100% zerstört hast. So habe ich es zumindest noch in Erinnerung. Und da endet das Spiel dann auch. Was auch so, oh, oh, okay. Gut, wir haben es jetzt hier zu, zu 100 Prozent beendet. Ähm, ja, und das, das hat einfach mit mir was gemacht, diese Kampagne. Die war einfach krass. Das war jetzt nicht nur, nicht nur, weil Star Wars ist und äh, da, da quasi meine, meine Kindheit oder sonst was durch, durchlebt wurde durch die ganzen Filme und sonst was. Durch Bücher, die ich gelesen habe, durch, durch Fanfictions, die ich mir durchgelesen habe, sondern es war halt einfach huh, das hat einem nochmal eine ganz andere Ebene gezeigt und ja, gespielt habe ich das wahrscheinlich ähm, also es ist in meinen Top 3 der, der wo ich am längsten Spielzeit habe, definitiv.
0: Das glaube ich bei uns auch, ey.
2: Das, das Allergeilste ist ja im Multiplayer gibt es ja noch die, ähm, die, die Map of Tatooine mit der Cantina-Band, die einfach 24-7 ihren Song da spielt und dann, ähm, und dann hast du den Modus Heldenschlacht, wo du, wo einfach nur Helden gegen Helden, äh Quatsch, Helden gegen die Schurken ist und dann und dann siehst du irgendwie vier Darth Mauls. Und drei General Grievous, die auf dich zu ja. rasen und gegen sieben andere kleine Yodas kämpfen oder so. Das ist total verrückt gewesen. Das war, das war der geilste Modus.
1: Ja, das war funny damals. Ja. Es gab Was hältst du so von den neuen Spielen jetzt? Also von den quasi Remakes?
2: Ich habe mich sehr gefreut und wurde doch sehr enttäuscht mit dem ersten. Ja, ähm,
0: beim ersten auf jeden Fall.
2: Den zweiten habe ich dann noch kaum eine Chance gegeben. Ähm, da gab es ja dann auch die Riesenkontroverse mit äh, den Lootboxen und mit dem System, was da dahinter steckt. Und ich habe es dann mal beim Kumpel gespielt. Ich fand es dann auch ganz angenehm. Also man, man konnte es man ganz gut spielen. Aber das war einfach nicht mehr das, wofür ich die, die Serie einfach gefeiert habe.
1: Mhm.
2: Also die, die Battlefront-Serie und... Es hat mir sehr, sehr weh getan. Ähm, ich habe jetzt aber gehört, dass das wirklich doch noch sehr, sehr gut geworden
0: ja, ist. Ja, also scheint. Dorian und ich haben das ja hin und wieder auch mal gestreamt. Das hat sich wirklich, also wenn man, also am Anfang, wenn man da noch ein bisschen rumgehältet hat, kann ich voll verstehen. Aber jetzt, das hat sich richtig gemausert. Die haben richtig viele Sachen reingehauen, auch kosmetische Sachen, die mhm. auch alle nichts kosten. Also es gibt auch keine Lootboxen mehr. Du kannst Du kannst Boah, kein schön. Geld reinstecken. Äh, es kommen immer wieder Modi raus, auch zu äh, hier Last, äh, nee, nicht nee, Quatsch, äh, Rise of Skywalker kam auch ja. was raus. Also das ist eigentlich schon ganz geil. Also die haben da auch ein so ein riesiges Clone äh, Clone Wars Update rausgehauen, wo sie dann mhm. als Helden irgendwie Anakin und Obi Wan, glaube ich, noch eingefügt haben und Count Dooku und äh, General Grievous. Und äh, das ist einfach geil. Also <lacht> das Spiel sieht ja auch noch unfassbar gut aus. Ja, das ist auch Trojikrasse, oder? Eigentlich. Ja, Druidica ist auch, das ist so okay. lustig. Also dieses Spiel das macht macht Laune und die haben auch so einen neuen Modus eingebaut. Ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt. Der ist im Prinzip ähm, beide Staaten auf dem Boden, beide Fraktionen und müssen quasi, äh, also wer als erstes die Punktzahl, die man hat, auf 100 kriegt, ähm, das kriegt man halt durch, indem man äh, ähm, na, Kontrollpunkte einnimmt, ähm, geht es quasi auf das gegnerische Schiff. Man muss quasi dann versuchen, die Leute auf dem hm. gegnerischen Schiff auch noch kaputt zu machen. Ähm, und wenn man das aber nicht schafft in einer gewissen Zeit, dann geht es wieder zurück auf den Planeten. Und dann geht's oh, okay. also geht es wieder von Null auf an. <lacht> Deswegen ja,
2: also das, so so kann, Etappen. Du musst das immer kann diese Etappenziele machen. Dauern,
0: weil weil du manchmal verbarrikadieren die sich da so gut drin und du kommst nicht rein, <lacht> dass, denn, mhm. dass es immer wieder äh, runter auf dem auf dem Planeten geht.
1: Ja, ein Freund von mir hatte da glaube ich eine Runde, die ging zwei Stunden.
0: Ja, das kann oh. übel, das kann so unfassbar lange dauern. Das ist oder denkt man jetzt hat man es fast und dann ah doch nicht.
2: <lacht> ja. ja. Oh ähm, Na, ja. Das, das, das Spielprinzip erinnert mich an Nidok. Kennt ihr das? Nee. Also das ist absolut nicht zu vergleichen. Aber also allein dieses Etappenziel oder halt dass du wenn du wenn du am Führen bist, kannst du halt, geht halt in die eine Richtung. Und wenn du dann halt das verlieren solltest, geht es dann halt wieder zurück quasi als zum Start. Ja, mehr oder ja. weniger. Also immer wieder zurück. Aber ja, egal. Aber also, das, das hört sich auch. sehr, sehr gut an. Ja, nee, das hört sich richtig gut an. Ich habe da auch, auch irgendwie gerade ein bisschen Bock Was bekommen für.
0: Ja, ich kann es ja sonst nachher noch mal mit Dorian spielen und kannst ja für dich mal streamen, damit du reingucken kannst. Ähm, es, also, es gibt auch unfassbar viele Outfits für die ganzen Charaktere so bei Obi-Wan und Anakin kannst du noch die Clone Wars Outfits reinhauen und dann sehen die aber halt so aus wie die, wie die Filmfiguren aber halt mit ihren Clone Wars äh, Uniformen das ist halt uh, richtig okay. geil
2: ich, ich wollte gerade sagen, aber äh. <lacht> dann, dann sind die doch nicht so, so animiert oder?
0: Das, ist, das, ist, das sieht richtig geil aus äh, bei Jenny Grievous gibt es irgendwie einen, einen Look, wo der zerstört ist einfach
2: okay <lacht> äh,
0: und so, und das ist, ist schon auch bei, bei Han Solo. Haben sie dann auch noch äh, die Skins aus den, oh, den aus dem den, Film eingehauen? Han ja, den alten Hahn oder auch den jungen Hahn, halt, Aiden, mhm. äh, Aiden, Aiden, Aiden äh, oder Solo. auch, ja, oder äh, auch ähm, hier ähm, Lando hat auch dann den jungen Lando noch drin.
2: Ach, das ist geil. Das ist, das ist halt ich auch richtig geil. Ja, ich, ich will als Donald Glover rumballern. Ja,
0: genau Und der hat auch so ein richtig geiles Outfit an. Halt, ne? der hat, es gibt einmal dieses Outfit, wo er so dieses typisch gelbe hat und dann hat er aber auch noch irgendwie wie so Regenbogenfarben ah, Das ist so das
2: ist Sein, <lacht> sein Spieler-Outfit.
0: Genau, genau. Sein Spieler-Outfit. Da es da so viel auch für gibt es auch irgendwie Outfits aus jedem Teil und für Kylo Ren auch und so. Das ist schon... Oh, das ist cool. Irgendwie haben die jetzt auch BB-8 als Helden eingeführt. Ja. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift, glaube ich.
2: Jo. Ähm, ja, das ist, uh, Wir sind... Ja, wir, wir reden seit fast einer Stunde, glaube ich. Und,
0: na, na, müssen wir mal, ne?
2: Ja, äh, Platz 5. Muss,
1: <lacht> muss noch zu Battlefront sagen, dass ich die Remakes häufiger gespielt habe als die Originale. Aber ich hatte die Originale auch nie.
0: Ja.
1: Ich habe nur ein bisschen also mir, den zweiten
0: Wenn du einen Spiel. Song hast, kannst du nebenbei auch so raushauen. ne? Weil wenn du sieben Stück ja. hast, dann müssen wir die nicht alle auf einmal raufklatschen.
2: Ja, ja, ja. Ähm, Mache ich dann auch direkt. Und zwar so nachträglich für ähm, Digimon. Ja. <lacht> mein, mein Platz 10 war das. Wenn das Feuer in dir brennt.
0: <lacht> wenn das Feuer in dir brennt. Da haben wir es doch. Gibt es auf Spotify? Ja, von Digimon. Ah, cool. Schon drin genau, Playlist.
2: genau, von Digimon Fr Frontier. Ähm, dann würde ich direkt bei Life is Strange weitermachen, denn bei Life is Strange ist ja nicht nur, nicht nur die Geschichte, die so ein bisschen treibt oder die Atmosphäre, sondern es ist auch die Musik. Musik ja. Und das ist äh, To All of You von Sid Matters. Ja. Und das ist quasi der Song, der immer so ein bisschen über allem liegt liegt und das ist äh, sobald man den hört und äh, Life is Strange gespielt hat ist das bist du wieder voll drin ich hatte ich hatte als ich mir Songs ausgesucht habe habe ich den gehört und dachte mir so oh fuck ich muss rein
1: <lacht> Ohne
0: feise hier
2: <lacht> genau ne ähm, das war's, es glaube ich erstmal ich hau dann später noch mal ein paar raus okay. ähm, sonst spoiler ich hier meine meine Liste
0: oh. Ich packe auch noch kurz einen Song rauf. Ja. Ähm, das ist ein Song, äh, ich habe damals übelst gerne äh, Guitar Hero 3 gespielt, weil es das für PC oh. gab. Ja. Und äh, der, ich behaupte mal, bis heute auch noch schwerste Song in Guitar Hero ähm, geht 7 Minuten 19 Sekunden. <lacht> <lacht> Und äh, selbst auf Mittel ist, das, ist der schon eine Wucht. Ähm, von Dragon Force through, uh, through the Fire and Flames. Das ist... Äh hm.
2: <lacht> das äh, hört sich schon, äh, hört hört sich schon ich, so an, als ob, er, als ob der Song dich töten könnte.
0: Ist wirklich so. Aber es ist auch wirklich ein geiler Song, finde ich. Also wenn man halt so auf diesen auf diesen, auf die Musikrichtung steht, was man sollte, wenn man Guitar Hero spielt, dann... Ähm, also es, ich weiß. Ich habe es auch damals auch im Skiurlaub gehört, ich noch, als ich da die Piste runter bin. Und da war das unfassbar. Das, <lacht> <ich noch> <lacht> das, ist, das ist richtig gut. Also. Inten,
2: die intensivste Skipiste, die oh, jemals abgefahren ist.
0: Die <lacht> <lacht> Fire and Flames von Dragon
1: Force habe ich drauf gemacht. <lacht> okay. <lacht> also ich mag ja Metal Musik nicht so sehr, aber Dragon Force kann man sich anhören.
0: Ja. Ah, schöne Sache,
2: Harry. Ja. So, ich mach jetzt aber mal weiter, ja. ja Und Sansa, zwar, nein,
0: nein, nein, Sansa.
2: Es waren okay. ja bisher bisher nur Spiele drauf, die, ähm, die aus meiner Kindheit sind. Ja. Und äh, da möchte ich euch einfach mal das allererste Spiel, was ich jemals irgend, in irgendeiner Form besessen habe oh, ähm, Sansa,
0: ja, erzähl wie? ruhig weiter. Ich, ich gehe mal kurz gucken, was er <lacht> Ja.
2: Das allererste Spiel, was ich jemals besessen habe, ähm, euch präsentieren. Und zwar ist es Sonic und Knuckles. Okay. Ähm, das ist damals auf dem ähm, auf dem Sega Mega Drive rausgekommen, beziehungsweise dem Sega Genesis hieß der, glaube ich, in, in Europa oder in, in Amerika, ich weiß nicht. Ähm, und das kam. Gott, 19 irgendwas kam das raus? Ich, ich, das Datum weiß ich wirklich nicht mehr. Ähm, aber was, was verrückt war bei dem Spiel, ähm, ich hatte ja keine Konsolen, das habe ich ja schon mal gesagt. Und als ich das gespielt habe, beziehungsweise das Spiel hatte, hatte ich auch keine Konsole. Was ich hatte, waren immer die alten, ausrangierten PCs von meinem Vater. Und weil mein Bruder acht Jahre älter ist und ich den, den quasi meinen ersten PC mit acht bekommen habe, war mein Bruder natürlich 16, 16 ist das coole Alter, wo man dann schon auf LAN-Partys geht und sich irgendwelche Sachen zieht, ähm, habe ich quasi einen Emulator bekommen für einen Sega Mega Drive und dazu ein paar, paar ROMs und darunter halt Sonic und Knuckles, was mehr oder weniger das ein, die einzige ROM war, die funktioniert hat. Heißt, ich, ich saß halt als Achtjähriger da ähm, und habe von meinem Bruder beigebracht bekommen, wie ich den Emulator starte. Und ja, das war's. <lacht> und äh, so habe ich mich so ein bisschen an, ans Spielen gewöhnt, beziehungsweise habe das kennengelernt, was passiert, wenn ich irgendwas mache. Und ja, das war einfach mein, mein Super Mario von früher. Ja. Äh, ist ja auch quasi dasselbe Spielprinzip, du, du läufst von links nach rechts, sammelst Sachen ein, springst auf Gegner, machst sie kaputt. Nur fand ich das alles, war halt ein bisschen cooler, war schneller, du warst dieser, dieser super edgy Eagle, hast Ringe eingesammelt in, in Hyperspeed bis auf irgendwelche Sachen gehopst und warst kein, warst kein Klempner. <lacht> das so, eine, das, ja, und das, das hat auch schon so direkt übelst geil angefangen, wie du auf, auf du bist auf einem fucking Flugzeug, das Tails, so dein, dein, dein kleiner Sidekick quasi, äh, geflogen ist, bist du auf dem Flügel gestanden und hast dann quasi posiert für den Spieler, bevor das Flugzeug dann auf einer Insel, äh, in eine Insel gekracht ist. Das war einfach der Anfang. <lacht> durch, durch den Unfall hast du ähm, deine Chaos Emeralds verloren und auf der Insel heimisch war Knuckles. Ähm, Knuckles ist äh, ein... Do you äh, not that way? Genau, der. <lacht> <lacht> on the Fat
0: Queen. On the Fat Queen. <lacht> Das sind alles so gute Videos. Oh, oh da gucke ich mir gleich mal ein Video an.
2: Der, der, der wusste auf jeden Fall den, den Weg. Und zwar hat er sich die Chaos Emeralds geschnappt und sich und die auf der, der Insel, glaube ich, versteckt. Ich habe, muss ich zugeben, bis heute nicht so ganz gerafft. Wieso und, und warum? Aber ähm, sich quasi die, die Chaos Emeralds von dir geschnappt, was kleine Diamanten sind, die Kraft verleihen. Und du als Sonic versuchst halt natürlich rauszufinden, was da abgeht und du versuchst, die dir wiederzuholen und merkst dann aber auch, dass dein, dein dein Erzbösewicht Dr. Robotnik mit auf dieser Insel ist und versucht, dir das Leben schwer zu machen. Ja, und sagt. Genau, und du kannst nach und nach halt auch versuchen, diese Chaos Emeralds wiederzubekommen in Minispielen ähm, musstest aber nicht zwangsweise. Wenn du es gemacht hast, warst du halt übelst OP. Du warst dann, äh, musstest du, glaube ich, 100 Ringe einsammeln und dann Tastenkombinationen machen und dann wurdest du zu, zu Super Sonic. Und wer Super Sonic bzw. Sonic nicht allzu gut kennt, ähm, die hatten mal eine Klage am Hals. weil... Äh, von Dragon Ball? Von Dragon Ball. <lacht>
0: Der kommt, das ist ja auch, das ist ja Super Saiyan-Mäßig,
2: Ja, es war einfach, es war einfach ein blauer map eagle der, der zum Super Saiyan wurde und einfach fliegen konnte. Du bist, <lacht> du bist durch diese Map einfach nur geflogen. Du, hast, du warst unbesiegbar die ganze Zeit. Du hast, du hast halt immer Ringe verloren. Also so schrittweise sind deine, ist deine Ringzahl zurückgegangen, aber das hat dich einfach überhaupt nicht gejuckt. Weil du innerhalb von 10 Sekunden hattest du wieder 100.000 Ringe gesammelt, gefühlt. Ähm, ja, also du konntest dir das einfach machen. Ähm, habe ich natürlich früher auch nicht gecheckt, was, was die Diamanten da jetzt sollen, die ich hier einsammeln und, ähm, und die Ringe, ja, muss ich halt einsammeln. Ne? War dann schon eher, ähm, habe ich dann schon eher begriffen. Was ich dann aber nicht begriffen habe, ist wieder, warum... Ähm, irgendwann im Spiel ging es für mich nicht mehr weiter als Achtjähriger. Da bin ich immer an derselben Stänge, äh, St äh, Stelle hängen geblieben. Und man hätte einfach nur mit ein bisschen Anlauf über irgendwas drüber springen müssen. Dann wärst du durch irgendeine Wand gebrochen oder so. so war aber absolut nicht ersichtlich für mich. Ähm, das Coole an dem Spiel ist, du konntest auch aus der Sicht von Knuckles spielen. Heißt, du bist da halt ähm, vor Sonic geflüchtet. Und hast aber trotzdem versucht, deine Insel zu beschützen, die ja von Dr. Robotnik irgendwie angegriffen wurde. Ähm, heißt, mein schlaues, achtjähriges Ich hat sich gedacht, ha, na gut, wenn das mit Sonic nicht weitergeht, dann gehen wir mal zu Knuckles und spielen, spielen mit dem. Ähm, doofe ist nur, wenn man dann halt auch nicht checkt, dass man mit Knuckles durch Wände durchbrechen kann, hängt man halt auch an einer Stelle. Und somit habe ich quasi über Jahre lang immer nur diese zwei Wege, bis ich nicht mehr weiter konnte gespielt und das hat einfach Spaß gemacht. Das war einfach, das war die komplette Erfüllung für mich, einfach bis dahin zu spielen, wo es halt nicht mehr ging. Und ich habe halt wirklich gedacht, da ist das Spiel vorbei. Also ich habe es geschafft.
0: <lacht> einfach so.
2: Ja, bis ich dann irgendwann mal vor vier fünf Jahren es wiedergespielt habe und es dann <lacht> tatsächlich auch mal durchgespielt habe und ich mir nur gedacht habe, was für ein scheiß Idiot war ich denn bitte? Ich war acht, ja, aber das hätte ich besser machen können.
1: <lacht> wow. Schön.
2: Ja, genau. Aber äh, was ich damit sagen will, Sonic cooler als Mario und äh, ich mag's es einfach ja. sehr viel lieber. Ich habe den so äh, Sonic-Film tatsächlich nicht geguckt. Das, äh, das nagt gerade ein bisschen an mir. aber
0: Tja.
2: Und, und was generell an, an Sonic-Liebhaber nagt, ist, äh, wie mittlerweile mit Sonic umgegangen wird. Aber das ist äh, ja anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, genau, und das war quasi mein fünfter Teil. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn ich wenn ich schon mal rede, was ja nicht oft passiert, und wenn, dann sehr wirr, äh, dann, dann gestalte ich meine Show wie, wie ein Super Bowl. Wir sind jetzt quasi bei der Hälfte. Ja, es, es dauert wahrscheinlich auch genauso lange wie ein Super Bowl. aber ähm, Wir sind jetzt bei der Hälfte. Heißt, es kommt... Die Halbzeitshow und die Halbzeitshow sind bei mir meine Honorable Mentions. Ähm, und da würde ich einfach mal relativ schnell durch die durchgehen. Ähm, also ich, ich, ich äh, mache jetzt hier nichts im Heilkostüm und mit Katy Perry im Hintergrund, mhm. sondern oh no. <lacht> äh, das, das, das eine Spiel hattest du auch schon erwähnt, äh, Little Nightmares. Unfassbar gut, ähm, atmosphärisch, die Musik passt, es ist super creepy, man hat ähm, richtig Angst, da durchzulaufen. Also ich zumindest hatte richtig Angst, mir ist, mir ist äh, richtig der Kackstift gegangen manchmal, als, als ich verfolgt wurde.
1: Okay. Ja, das, das funktioniert bei mir bei Spielen leider nicht, dass ich da irgendwie Schuss kriege, also das ist mir nicht echt genug. Das, Aber hast Atmosphäre nicht so wirklich ist geil. Angst?
2: Ja, ja, absolut. Aber es, es war nicht so wirklich Angst, sondern es war so, oh Gott, ich will nicht geschnappt werden. Und dieses, ähm, wenn dein Körper so mitzuckt, so diese diesen letzten, <lacht> ja. diesen letzten also. Schritt nach rechts, bevor du in Sicherheit bist, wenn du wenn du den mit deinem ganzen Körper so mitmachst, weißt du, das Spiel hat ich irgendwo. Und das, genau das ist halt da einfach passiert. Ähm, das zweite Spiel, was so ein bisschen in die Richtung schlägt, ist Inside ähm, von Playdead. Die hatten früher Limbo gemacht und Limbo war einfach auch schon ein richtig, richtig gutes Spiel. Die beiden ähm, kenne ich auch sehr gut. Es sind auch halt, also du kannst es genauso beschreiben wie jetzt ähm, Little Nightmares. Es ist atmosphärisch, die Musik passt einfach super gut. Es sind kleine ähm, Puzzles mit drin, die einfach richtig gut sind. Die Story ist bei äh, Inside super weird. Du weißt am Ende auch absolut überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Ähm, aber ja, das ist einfach richtig, richtig gut gewesen. Das weißt du, was am Spiel besten
1: bei dem Spiel ist? Was denn? Dieser komische Menschenballon
2: oder Ball. Ba ja, ja, genau. Das ist quasi der, der Teil, den man dann irgendwann nicht mehr so ganz rafft. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, es ist da, 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 mit meinem Digimon-Buddy, also mit dem ich da immer Digimon gespielt habe, äh, habe ich auch noch ein also generell haben wir ganz, ganz viele Spiele gespielt zusammen. Ähm, und eins davon ist Heavy Rain, was damals für die PlayStation 3 mit Konsolenstart, glaube ich, rausgekommen ist. Bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber auf jeden Fall hat er eine PlayStation 3 bekommen mit Heavy Rain. Und wir haben noch am selben Tag bzw. Nacht äh, das Spiel durchgespielt. Und das war intensiv, sagen wir es so. Heavy, Heavy Rain ist eher eine Erfahrung, die man spielt. Also es ist te technisch ist das war das war das früher sehr gut. Ähm, Gerade mit dieser Bewegungssteuerung des äh, Controllers so ein bisschen. Also du kannst den Hardmode anmachen und kannst dann ähm, ich weiß nicht der der Inspektor hat irgendwann mal so ein Baby äh, im Arm gehabt und dann musstest du auch den Controller quasi wie wie so ein Kind behandeln und das ganz sachte hin und her wippen, bis es einschläft und Technisch war das damals gut, heute ist nervig ähm, und die Geschichte hatte ich da einfach rangetrieben und das war einfach, ja, intensiv, belassen wir es dabei. Das ist, ähm, ja, ist quasi ein Thriller, den man, ja, interak interaktiv irgendwie mitgestaltet mit äh, Entscheidungen und sowas. Sehr, sehr gutes Spiel. Heutzutage nicht mehr. Ist, nicht, ist wirklich nicht gut gealtert, aber egal. Ähm, ich war früher zwar das Kind, was äh, sehr, sehr auf Digimon abgefahren ist, aber ähm, keineswegs war ich irgendwie in so einem Lager unterwegs. Also ich war nicht nur Digimon, ich war nicht nur Pokémon, sondern ich war beides und ähm, muss hier einfach auch ein bisschen Pokémon mit reinbringen. Ähm wird jetzt nicht das einzige Spiel sein, was ich noch erwähne, aber es ist quasi beziehungsweise die Generation möchte ich einfach nochmal ähm, honorieren. Wie auch immer. Äh, und zwar ist es die, die vierte und die sechste Gen, ähm, die meines Erachtens nicht die Aufmerksamkeit bekommen, diese verdienen. Die vierte Generation mit Diamant, Pearl und Platin waren einfach Unfassbar von der Inszenierung und von Platin generell, die ganze Zerrwelt, unfassbar. Äh, der sechste Teil, der Sprung dann quasi auf ein 2DS, 3DS, äh, Hammer. Also wie das dann auf einmal aussah mit, der, mit dem neuen Typ Fee, die ganze Geschichte drumherum, wo ich am Ende auch ein bisschen äh, mit, mit Tränen zu kämpfen hatte sau saumäßig gut. Die fünfte Generation von Pokémon hat natürlich auch eine unfassbar gute Geschichte, aber es ist nicht, ich war nie so wirklich mit dem Teil, dann das wurde ich nicht also wurde dann nicht so richtig warm. ja um, Und was ich noch, noch ganz kurz bei Pokémon äh, äh, erwähnen muss, sind die Ableger mit Ranger und mit ähm, Erkundungsteam. Ja. Also es ist super, super geil. Einfach ja. Und ich, ich wünsche mir, wünsch mir auch einen Ranger einfach nochmal.
1: Ja, habe ich auch gespielt, auch dieses Jahr erst durchgespielt, das äh, normale. Aber ich finde es nicht so spannend.
2: Ja, es, ist, es hatte schon seine Schwächen. Aber es war einfach, von, von der Spielmechanik war das einfach so cool früher. Und ja. du, du warst halt mal nicht dieser, dieser 0815-Trainer, der irgendwie Pokémon gefangen hat, sondern der sie gezähmt hat mit seinen bloßen Händen, mit seiner, mit seiner, was auch immer, mit seiner Whip. Was ist das deutsche ja. Wort? Peitsche? Äh, <lacht> ja, irgendwie so.
1: Ah, wie hieß es denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr.
2: Ja, auf jeden Fall muss, musste man quasi die Pokémon umkreisen. Und das hat man dann auf seinem äh, auf seinem DS quasi mit, mit dem mit dem Stylus unten gemacht äh, glaub, und hat sich so richtig hart, ja wie es
1: ist sie einfach leine oder so ja das Bei kann sein. Heißt schon peitsche aber
2: ja ja ich habe ja, ja auf auch jeden mal... Fall hast du quasi die Pokémon umrundet und die, die musstest du mit ganzen Umrundungen ähm, haben die immer einen Zähler irgendwie äh, runter gezählt und wenn du bestimmt viele Umdrehungen um das gemacht hast ohne dass es bricht hast du das Pokémon gezähmt und es war super geil, einfach.
1: Ich hatte auch mal die Theorie, aber das funktioniert leider nicht mit der Timeline, weil Ranger, glaube ich, äh, parallel zu der vierten Gen spielt. Hm. Ähm, dass, die, dass die Trainer quasi früher alle diese Ranger waren.
2: Hm, okay.
1: Und dann haben die die versucht, alle zu fangen. Und dann haben die dadurch auch Mewtwo gefangen. Ja. Und dadurch sind halt diese Bälle entstanden, also die richtigen die richtigen Pokémon-Trainer, quasi als dann auch zu der Zeit, wo Mewtwo gefangen wurde. Aber das funktioniert leider nicht mehr, der Timeline.
2: Schade, weil es ist also an sich eine, eine ziemlich ziemlich coole Idee. Ja. Was auch eine ziemlich, ziemlich coole Idee war, und das hatte äh, Krischi auch schon mal erwähnt, ähm, man nehme ein knallhartes Spiel, man mische es mit 50er Cartoon-Stil und deren Musik und man hat Cuphead. Cuphead <lacht> ist einfach göttlich. Also, ohne Mist, ey. Wie, also, keiner kann mir erzählen, dass Cuphead scheiße aussieht oder dass, dass einem die Musik nicht gefällt. Derjenige lügt einfach. Fertig. <lacht> äh, genau. Songs findet ihr auf der Playliste, ja. Natürlich. <lacht> Hat Krischi ja schon draufgehauen. Ähm, also
0: den einen, den Introduction Song.
2: Ja, genau. Und ja, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Nee. Einfach einfach reinhören und dann wisst ihr, dass es gut ist. Ja. So, äh, das nächste Spiel ist The Stanley Parable. Kennt ihr das?
0: Um Namen her, aber gehört. nicht gespielt. Ja, genau so. Das
2: äh, gibt's auf Steam. Ähm, ihr spielt quasi einen, einen, einen ganz normalen Typen, der in einem Büro sitzt und dann auf einmal eine, eine Off-Stimme eine Off, äh, hört. Also jemand, der dann sagt, Stanley sitzt in seinem Büro und er steht auf. Und dann denkst du dir sofort, oh, okay, muss ich aufstehen? Äh, äh, okay, dann stehst du auf und die, die, die Stimme sagt dir auf einmal irgendwelche Sachen, die dann passieren oder die du machen sollst. Und du kannst dich immer dafür entscheiden oder dagegen entscheiden oder was komplett anderes. Und dann passieren einfach nur bizarre Sachen. Richtig, richtig kranke, dumme, verrückte Sachen. Und der Erzähler sagt dann so, oh, warst du nicht schon mal in diesem Raum? Stanley drehte sich um und guckt sich den Raum an. Und dann drehst du dich um, bist du halt wieder komplett im, in deinem Büro oder so. Und das, das da passieren so witzige Sachen und das ganze Spiel ist einfach so ein witziger Humor. Um, dass, dass man wirklich stundenlang neben einem sitzen kann, der dieses Spiel zum allerersten Mal spielt und du bepisst dich einfach nur vor Lachen. Du bist, also ich liebe das. Also wirklich, das ist ein Spiel, das, das kann man zu 100% mal im Chat spielen. Ja, im Chat, ähm, hm. ja, äh, im, Chat im, im Stream, im Stream sollte man das spielen. Und das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. So. Äh, äh, bevor ich jetzt hier wieder zu viel Zeit mit dem verschwende, ähm, noch, noch ganz kurz äh, das neue God of War. Unfassbar gut, die Atmosphäre, das Spiel an sich super, super gut, muss man gespielt haben, wenn man eine Playstation hat. Ähm, dann sollte man aber auch einen Spider-Man spielen. Ja,
0: den hat er auch äh, das,
2: genau, das hatte Dorian auch. Ähm, und wenn man keine Playstation 4 hat, dann wird euch vielleicht mein vierter meine meine mein Platz 4 sehr gut gefallen. Mein Platz 4 ist nämlich der Ultimate Spider-Man von 2005. Uh. das habe ich habe ich
0: gespielt. Ich überlege gerade, ich glaube schon. Also Comics die Comic
2: stil Also ist wirklich komplett auf Comic ausgelegt, du hast so das ganze Spiel ist äh, im Cell Shade und ähm, auch die ganzen okay. Zwischensequenzen ähm, passieren in so Comic-Fenstern. Also du hast dann auch, ähm, hatte, wie es dann halt typisch ist, äh, ganz links oben im Comic irgendwie vor, vor fünf, sechs Monaten oder so. Dann siehst du halt kurz, wie sich was bewegt, wie, wie Peter sich bewegt, als er von der Spinne gebissen wurde. Dann geht du so ins nächste Fenster vom Comic und da passiert dann wieder das Nächste und so. Und das ist einfach eine, eine ganz, ganz riesengroße äh, ja, das ist einfach nur Liebe für für Comics, die da gezeigt wird. Mhm. Ähm, und das ganze Spiel heißt ja Ultimate Spider-Man und das ist auch angelehnt an die Comic-Reihe der Ultimate Spider-Man von äh, 2000 kam die, glaube ich, raus. Und man, man spielt quasi Peter, und da ist es jetzt ein bisschen anders im Spiel. Und zwar ist äh, Peters Dad und der, der Dad von Eddie Brooke haben zusammengearbeitet, mhm. haben zusammen ein Serum entwickelt, das äh, die, die Heilung gegen Krebs sein soll. Soweit kennt man das ja auch alles aus, aus sämtlichen Spider-Man-Teilen, äh, sonst was. Und ähm, der, der Strippenzieher, der dann aber letzten Endes das Serum für sich benutzen wollte und in eine Waffe ver äh, äh, verwenden, ne, in eine Waffe ummodifizieren wollte und dadurch dann irgendwie auch die, die, die Mitarbeiter verschwinden lassen musste, also die Parkers und Brooks quasi, ähm, ist äh, 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 Trask und nicht, nicht Oscorp, so wie in den meisten mhm. Comic-Reihen. Und ähm, genau, das, das Spiel erklärt dir erstmal so genau das in den ersten paar Minuten. Und dann, dass quasi Peter sich denkt, okay, ähm, dieses Serum, das schnappe ich mir jetzt. Das darf nicht zu Trask äh, zu, zu gehen. Und da dürfen keine Waffen draus gemacht werden. Äh, Peter stiehlt das Serum und ähm, wird äh, quasi von von dem Symbioten überlegt, äh, überlegt, <lacht> komisches Wort, ähm, quasi der, der legt sich um Spider-Man, das kennen wir auch alles, äh, das fühlt sich irgendwann nicht mehr richtig an für, für Peter, er kriegt äh, Venom quasi wieder los und Eddie, der erfahren hat, dass Peter quasi das Serum gestohlen hat für sich, wird ganz arg sauer auf Peter und stiehlt selber das Serum und wird quasi dann zu Venom. Und da steigt dann auch das Spiel ein, nämlich mit der Konfrontation Venom gegen Peter. Äh, wird einem quasi das Spiel erklärt, wie, wie man dann kämpft und sonst was und das ist einfach dann auch cool inszeniert, wie quasi der Kampf zu Ende geht. Und was dann passiert, ist äh, das Aushängeschild von dem Spiel. Und zwar spielt man nicht nur Spider-Man bzw. Peter. Sorry. Sondern man spielt auch Venom. Mhm. Und Venom ist noch mal was ganz anderes für sich in dem Spiel. Äh, du hast, also so generell vom, vom technischen Aspekt, du hast du, du hast die ganzen Fähigkeiten zwar von Peter, dass du so ein bisschen schwingen kannst und sonst was, aber dann halt diese. Es so sind richtig wuchtige Fäuste. Du bist schwer, das merkst du auch. Du hast einen Supersprung, den du halt aktivieren kannst, anstatt, anstatt dich irgendwie so schnell hochzuschwingen. Ähm, du hast anstatt so, so Netzfähigkeiten und sonst was, hast du dann Griffe, äh, mit denen du Gegner greifen kannst. Und das eigentliche ähm, Prinzip dann quasi hinter Venom ist, du hast zwar eine Lebensleiste, die... Die lehrt sich auch, wenn du getroffen wirst, aber die lehrt sich auch generell. Also von Zeit zu Zeit verliert die an an, ja, also verlierst du an Punkten, an Lebenspunkten. Und die musst du wieder reinbekommen, indem du Leute aufsaugst, beziehungsweise aussaugst. <lacht> äh, du, du, <lacht> du kannst quasi wirklich random, und in dem Spiel sind auch Kinder als Passanten, nur so also ja, äh, saugst du quasi andere Leute auf und saugst denen die Lebensenergie raus und spuckst sie einfach wieder raus. Das ist wie Kirby quasi nur in Hardcore <lacht> <lacht> oder oder äh, ums ums äh, wie wie in Comics auszudrücken äh, in Bleiben wir mal bei Ultimate Spider-Man. In Ultimate Spider-Man ist es so, dass es, dass es ja auch irgendwann Carnage gibt und Carnage äh, saugt die Leute auch da zu Tode und lässt quasi nur noch so ausgehüllte Leute zurück. Und genauso ist es halt in dem Spiel auch.
1: Okay.
2: Ja. Schön. Und ja, das ganze Spiel ähm, ist super, super cool. <lacht> so auch abgesehen von, von den Tötungsdelikten von Venom, weil das ist jetzt das Aussaugen ist nicht das einzige was übelst krass ist, sondern auch die Griffe von Venom sind so teilweise der wird das nicht überlebt haben. Ähm, zum Beispiel nimmst du kannst du dann irgendwie die Menschen so hochnehmen und dann auf deinem Knie zerbrechen, so wie Bane Batman zerbrochen hat, quasi einfach den Rücken komplett durchbrechen und die sind dann ja, also die sehen sehr gebrochen aus, sagen wir so. Die, die werden nie wieder laufen können. Oder du, ich meine auch, dass, dass es auch so wie so ein Genick-Zwirbler gibt. Also, dass du den einfach mal so richtig schön den Kopf einfach umdrehst. Aber ja, so viel zu Gewalt von einem Spiel, das glaube ich ab 12 Wird man ja wohl noch machen
1: dürfen. <lacht>
2: ja, aber das Spiel lebt ja natürlich nicht von seiner Gewalt oder sonst was, sondern ähm, von den Momenten. Und. Da gibt es einfach so gute Momente, wie zum Beispiel, dass Venom auf Wolverine trifft. Ähm, Venom komplett, äh, ja, geht in die Bar, um einfach äh, zu essen, <lacht> sagen wir es so. Ähm, und hat dann aus Versehen das Bike, glaube ich, umgestoßen von Wolverine. Und Wolverine wird halt natürlich super, super ähm, böse. Und dann musst du quasi gegen Wolverine kämpfen so Und das gibt's lauter, lauter solche Cameo-Auftritte von ähm, von Charakteren aus dem Ultimate Spider-Man-Univers beziehungsweise aus dem Ultimate-Univers ähm, ja und dieses Hin- und Herwechseln von von Spider-Man und Venom und dann quasi eine Geschichte zu erleben, die dann am Ende äh, natürlich in dem Kampf Venom gegen Spider-Man endet, ähm das ist der, der, der Wahnsinn. Also es ist echt super, super gut und ungelogen, ähm, das Schwingen in Ultimate Spider-Man fühlt sich genauso an wie in dem neuen Spider-Man.
0: Okay.
2: Das Schwingen war einfach so perfekt auch damals. Du hattest halt jetzt nicht diesen, diesen Superschub oder sowas, was du dann halt irgendwie bekommen hast. Ähm, aber an sich... War das schon alles sehr, sehr, sehr gleich? Mhm. Ähm, Hat es dann auch natürlich diese so Rettungsmissionen, wo du dann halt Leute von Hochhäusern runterhelfen musst, wo du Leute zum Krankenhaus transportieren musst, äh, Leuten, denen gerade die Handtasche gemobst wird, die beschützen musst und sowas. Und ja, super, super gut, einfach. Und ich glaube, äh, vielmehr möchte ich darüber einfach nicht erzählen das muss man einfach einfach erlebt haben Das muss man einfach spielen und das spielt sich auch jetzt noch gut mhm. muss man dazu sagen ich habe es mir auch erst vor ein paar Monaten nochmal gekauft mit äh, mit dem Turtles zusammen und leider 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 ist mir ähm, meine, meine meine Speicherkarte für den Gamecube flöten gegangen beziehungsweise ist kaputt gegangen ähm, aber ich habe ich habe eine gute gute Stunde bis zwei äh, damit verbracht dieses Spiel nochmal zu spielen und das ist einfach so gut das mhm. ist wirklich nicht, nicht schlecht gealtert oder sowas, sondern das kann man, das kann man immer noch spielen. Und das spielt sich auch, auch nach dem neuen Spider-Man spielt sich das doch immer fantastisch. Hm. <lacht> nice. Ja. Äh, Sachen, die sich immer noch nice spielen lassen. Äh, Pokémon. Jetzt kommen wir mal zum Pokémon. Zu etwas Ausführlichen. Und äh. Ähm, <lacht> ja. Ich glaub,
0: noch ausführlicher dürfen wir hier nicht werden.
2: Nein, nee, nee. Ich, das ist tatsächlich ein Titel, den ich nicht ganz so ausführlich bespreche, weil äh, der gute Phil den auch schon bei sich hatte. Und das ist Pokémon Smaragd. Sehr gut. Ja, ja. was soll man noch mehr sagen, außer äh, sehr gut? Pokémon Bester Smaragd ist einfach, ist einfach der beste Teil fertig. Punkt. Was, was will man mehr? Was will man mehr? Die, die Story ist super, die, die neue Generation an Pokémon, die halt damals mit Rubin und Saphir ähm, neu dazugekommen ist, ist einfach eine der besten Generationen an Pokémon.
0: Mhm.
2: Du hast super geile Rätsel, sowas wie mit den, mit den Regis, also mit RegiSteel, Regi Ice und RegiRock.
1: Oh, warum gab es ähm, sowas später nicht mehr? Das finde ich richtig ja, schade. Ja,
2: Eben, warum? Das, du, das war das richtig hat, cool. Das Spiel hat wirklich so den, den äh, Entdecker in dir getriggert, dass du dann wirklich dachtest, okay, wenn ich jetzt hier und da irgendwas mache, dann könnte ich vielleicht noch mal, irgendwas, noch mal irgendwie so ein Se Secret-Geheimnis oder sowas triggern, ja. was, was halt nie passiert ist. Aber ich bin stundenlang durch diese Welt gelaufen und habe irgendwelche Sachen versucht, weil ich dachte, okay, wenn da schon sowas drin ist, dann sind da bestimmt auch noch andere Sachen drin. Und selbst wenn es dann nicht der Fall war, war ich einfach schon. Ich hatte den Spaß meines Lebens einfach dabei. Ja. ja. Fand ich auch Letztes sehr schade, Jahr.
1: dass es nicht nochmal so kam.
2: Ja, ja, das stimmt allerdings. Naja, aber selbst allein durch die Erfahrung ist halt un Smaragd unfassbar gut. Und, ähm, klar, also mit Omega äh, Omega Rubin und Alpha Saphir, ähm, Gab es eine Art Remake ja von mit, mit Elementen von Smaragd auch. Ja. Äh, und das war ja auch alles, alles super, aber das hat halt auch für mich einfach kein, kein Smaragd dann getoppt in dem Sinne. Nee, leider nicht. Das, das Einzige, was, was, was ich dann wirklich jetzt über, also beziehungsweise im letzten Jahr dann noch ähm, äh, an, an guten Erfahrungen dann mit sowas hatte, war, dass ich mir auch äh, OVP gekauft habe. Smaragd. Und das auch in einem recht guten Zustand ist. Ist jetzt nicht perfekt, aber ja. Ist okay. Das ist ähm,
1: Hauptsache man hat's.
2: Ja, genau, das, das habe ich mir da auch gedacht. So, also fuck it, ich kaufe es mir jetzt. Und das hat, glaube ich, dann auch 70 Euro oder sowas gekostet. Aber das war es mir wert.
1: So. Ja, ich glaube, das ist normal.
2: Der ja, ja. Ja, also wenn du es perfekt haben möchtest, dann geht's noch mal ein Stückchen nach oben, aber. Das war schon ganz gut so. Ähm, ja, mein mein zweiter Teil. Äh, mein mein zweiter Platz, sagen wir es so. Ist kein einzelnes Spiel. Äh, da muss ich leider die Regeln ein bisschen brechen. So
0: also hast du jetzt eigentlich für was dazwischen noch gehabt für die Playlist?
2: Stimmt, danke. Ähm, und zwar von Little Nightmares würde ich äh, ganz gern The Death Walls haben. Ich weiß nicht, ob das direkt der Todeswalzer ja, so, ja. Übersetzt, das so übersetzt werden kann. Aber äh, wenn man dieses Stück hört, hat man eigentlich schon die komplette Atmosphäre von Little Nightmares und hat alles von äh, Wahnsinn, Angst bis Befriedigung, glaube ich, alles ist da drin. Ähm, und von Pokémon Smaragd äh, einfach äh, Pokémon Emerald Title Team Theme. Einfach die Titelmelodie.
1: Und du willst jetzt eine Spielerei als nächstes sagen?
2: Äh, nee, das würde ich auch nicht so betiteln. Ähm, es ist kein das einzelnes Spiel. Es ist ein Entwicklerstudio, was ich benennen möchte. Ach so. ähm, und ja. Gibt's sie noch? Ja, die gibt's, die gibt's noch. Die machen noch Spiele. Es kommt auch. Äh, im Jahr oder zwei oder drei oder vier, kommt dann jetzt auch mal ein neues Spiel von denen. Ähm, und zwar ist das From Software.
1: Okay. Mhm. Ja. From
2: Software hat äh, hat als äh, tatsächlich als Softwarefirma gestartet und hat dann irgendwann 94 oder so angefangen, Spiele zu machen. Und 2009 kam dann Demon's Souls. Das erste Souls-Spiel quasi, dass es mir hier primär geht um Dark Souls 3 und um Bloodborne. Die müssen sich jetzt nämlich bei mir den zweiten Platz teilen. Denn ich kann einfach nicht sagen, welches davon besser ist oder was mich mehr gecatcht hat. An sich, ähm, die ganzen Souls-Spiele, Dark Souls 1, 2, waren gut. Die habe ich gespielt, die habe ich auch sehr gemocht. Und als dann 2016 Dark Souls 3 rauskam, war das boah, D die, der Sound, ähm, die Atmosphäre, das Ganze drumherum, einfach der absolute Wahnsinn. Dies diese Atmosphäre hat einen einfach nur gekickt. Ähm, dazu muss man allerdings ähm, das Spiel auch nicht als, als äh, stumpfes Spiel quasi betrachten, dass es für manch einen sein mag. Man muss sich nämlich ein bisschen beschäftigen mit mit der Geschichte. Die wird einem nicht ins Gesicht gehauen bei Dark Souls. Du hast zwar diesen einen Weg, aber alles, was dazwischen passiert, alle NPCs, die du triffst, alles, alle Bosse, die du die du kalt machst, die haben alle eine Geschichte. Und das musst du meistens in Items nachlesen. Oder halt in Item-Beschreibung. Und da ist es dann so, dass, um, um jetzt mal ganz grob das Dark Souls anzureißen, ähm, es gab früher nichts. Es, die Welt war eine triste Einöde. Und dann gab es auf einmal Feuer. Mit dem Feuer entstanden Seelen. Mit vier Seelen von großen Kriegern ähm, wurde quasi die Welt erschaffen. Und ab und zu kommt es dazu, dass... Die, diese erste Flamme oder das Feuer schwindet. Wenn das Feuer schwindet, müssen vier große Seelen erbracht werden und dann muss ich einer quasi für dieses Feuer opfern. Und genau das passiert halt in Dark Souls 1. Du musst quasi, das, das Feuer schwindet, du musst vier große Seelen ähm, finden und dann musst du dich quasi selber opfern, damit das Feuer äh, wieder lodert. Und das ist so ein Zyklus, äh, der in Dark Souls immer wieder Thema ist. Und auch in Dark Souls 3 beginnt das mit diesem Zyklus, dass das äh, Untote auf Erwachen, was, was eine kleine Nebenwirkung dieses Feuers ist, beziehungsweise dass, wenn es schwindet, dass sich ein Fluch, ein Untotenfluch ausbreitet, Ähm, bist du quasi erwacht und musst vier große Seelen wieder an ihren rechtmäßigen Platz bringen und dann das Feuer binden. Und genau, da, da fängt quasi Dark Souls 3 an. Und über Umwege, über krasse Geschichten, also wirklich krasse Geschichten, gelangst du dann halt auch dazu. Und du erfährst, wenn du diese Items liest und die Geschichte verstehst, äh, ähm, erfährst du eine Geschichte, die so traurig teilweise ist, die geführt von Angst, von Verzweiflung, von Versagen vor allem ähm, geführt ist. Die ist also, das ist der, der absolute Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich wirklich davon erzähle. und das, Ich kann das leider nicht so erzählen, wie es dem gerecht wird. Ähm, aber man muss, man muss einfach mal Dark Souls 3 spielen und dabei einfach die Geschichte mal versuchen zu verstehen oder dabei zu lesen und dann diese Atmosphäre in dich aufsaugen und dann ist dieses Spiel, was ähm, ja sonst nur als, als äh, super schwer und sonst was ähm, dargestellt wird, und das ist viel zu hart für Casuals oder sonst wie, ähm, bekommt das auf einmal einen ganz anderen Ton und ähm, du wirst traurig, Bosse zu besiegen und das ist boah, wow, ja. Das ist quasi Dark Souls 3. Äh, Bloodborne teilt sich ja mit Dark Souls 3 äh, den zweiten Platz und bei Bloodborne ähm, Nimmst du diese Geschichte oder nimmst du diesen Ausmaß dieser Story von Dark Souls 3, packst das in ein Gewand, das hätte von Lovecraft selber gehäkelt worden sein. Und ähm, packst das nochmal alles in viktorianisches England. Und dann hast du quasi Plattborn. Und das, das wirklich, wenn du, wenn du so auf sowas stehst, wenn du auf, auf Edgar Allan Poe, auf. Äh, HP Lovecraft auf sowas stehst, dann wird dir Plattborn einfach gefallen, weil es, 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 es beginnt einfach damit, dass du einen, eine, eine Heilung suchst für, für, für alles Mögliche und du hörst halt von einer Stadt, die ein Heilmittel gegen alles haben. Nach, Nachwirkung ist halt dabei, du wirst zur Bestie, also sowas wie Werwölfe und sowas. Hauptsache du wirst gesund. Und ja, und ähm, dann erfährst du, ja, dieses Heilmittel ist Blut, muss halt ein bisschen Blut trinken, was ist schon dabei. Durf nur, dass das Blut von omnipräsenten Göttern ist, also von von Wesen aus anderen Dimensionen. Da, da grüßt dann auch schön Lovecraft, weil die auch die Alten quasi schon direkt genannt werden. Und ja, ich, also konfus, es ist, also es ist wirklich Wahnsinn, also wortwörtlich Wahnsinn, weil du verfällst, also dein Charakter verfällt auch manchmal in Wahnsinn, weil er es einfach nicht mehr begreift, was da abgeht. Die ganzen Leute in der Story verfallen dem Wahnsinn oder gründen Kirchen, um die Götter zu huldigen und sonst was. Es ist das ist furchtbar schlimm auf der einen Seite, es ist tragisch, es ist einfach grandios. Es ist großartig. Diese beiden Spiele und From Software machen da so einen guten Job bei sowas. Und ja, ich meine, wenn man wenn man mal in, in richtig fiesen Albtraum abtauchen möchte, dann spielt man Bloodborne. Voraussetzung ist hier leider eine Playstation 4. Ähm, wenn man das nicht hat, dann einfach Dark Souls 3 spielen und ähm, quasi die Geschichte miterleben und dann bist du hast du hast du auf jeden Fall zwei so so gute Spiele die ich immer noch spielen kann und ich, hab, ich hatte auch Soundtracks für die beiden rausgeholt äh, und direkt äh, noch mal Bock bekommen beides zu spielen mhm. und zwar ist es einmal Secret Betrayal von Yuka Kitamura
0: Jo, jo, jo
2: und das zweite ist einfach Terror. <lacht> Von C-Sound.
0: Also C wie... Also C wie...
2: Äh, S, S, nee, wie sie. S-I-E-Sound.
0: Ach da, okay.
2: Ja. Die, die beiden Dinge einfach einmal anhören, die Atmosphäre aufsaugen und ihr habt eigentlich Bock auf das Spiel. Muss. <lacht> ihr habt quasi keine Wahl. <lacht> Äh, und um das jetzt alles mal dann auch irgendwie zu einem Ende zu bringen, ähm, gehe ich direkt über in Platz 1. Oder habt ihr noch irgendwas? <lacht> nee. Also, ihr werdet schon müde, weil das okay. Spiel
0: gespielt, weil, ich habe mich irgendwie nicht so
2: gecancelt. Genau, ja, und da, genau das ist es. Man, man taucht halt erstmal in dieses Spiel ein und dann ist es halt einfach erstmal nicht so pralle, wenn man ihn aufs Maul bekommt, weil das vielleicht nicht so gut aussieht oder weil man noch nicht rafft, was man machen muss, sonst was. Und ja, da muss man muss man ein bisschen hab, drüber stehen einfach.
1: Ich habe da aber auch so das ähm, ich mag dieses die diese Spielart nicht so. Also dieses, dass die Gegner quasi halbe, halbe Endgegner sind oder so. Oder halbe Bosse und so. Und äh, dass du jeden Gegner immer so... Also ich bin lieber so der Schnetzler, was man Diablo mhm. macht und sowas. Wo du halt Gegnermassen mit irgendwelchen sinnlosen, über äh, überpowerten Fähigkeiten einfach platt machst. Und äh, so einen einzelnen Gegnern sich immer so festzuhängen, das, das macht mir einfach keinen Spaß. Deswegen habe ich das auch nie gespielt. Was ja. was mir von denen wahrscheinlich am besten gefallen würde, wäre Blattborn. Habe aber auch keine Playstation. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich fasse ja, das... auch gerne zu, aber selber spielen ist es für mich nichts leider.
2: Na dann können wir ja mal so, so, so eine Runde bei mir machen. Und ihr guckt einfach alle dabei zu, wie ich wie ich einen Speedrun raushau.
0: Bei sowas, <lacht> bei sowas habe ich auch nie Freude, anderen Leuten zuzugucken.
1: <lacht> also Das kommt immer aufs Spiel an. Da habe ich schon Freude dran. Aber ähm, das einzige leicht soulartige Spiel, was ich gespielt habe, ist tatsächlich das Star Wars Spiel. Das neue. Hm. Und das fand ich auch sehr gut, habe ich aber auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Oh, okay. Weil ich einfach keinen Bock hatte, aufs Maul zu kriegen. <lacht> aber das ich ist auch glaub, Star ich Wars. Ich habe es,
2: schwersten fast durchgespielt. Bis ich irgendwann... ja. Naja, aber Star Wars ist ja ein ganz gutes Stichwort. Denn auf Platz 1 findet sich tatsächlich ein Star-Wars-Spiel wieder.
1: Lego-Star-Wars? Nein. Was? Ja, nee, okay. Es ist, es ist Krishi, wir so. beenden jetzt. Wir müssen, ab, wir müssen jetzt leider <lacht> Schluss machen. Jedi Academy?
2: Nee, es ist auch nicht. Aber es ist ein älteres. Es ist Star-Wars- x vs. TIE das, Fighter. Das ist... Das war, Racer.
0: Shadow of the Empire. <lacht>
2: Alle Was? Spiele wären eigentlich bei, bei, bei Honorable Mentions äh, irgendwie mit dabei, aber es ist Star Wars Knights of the Old Republic.
1: Ah ja, ja klar. Hatten wir, Star Wars Knights of the Old, Old Republic. Doch ich glaube, doch. Also, doch ich weiß nicht, ob ich, ich mit, mit dir darüber geredet habe oder mit Dorian.
0: Bei einem von euch beiden habe ich gesagt, dass es dann auch mal irgendwie fürs, fürs Tablet rauskam. Ja,
2: das kam für, fürs Tablet und fürs Handy. Und für Stick und sowas und ja, also wenn, wenn solche Geräte das halt schaffen, spricht das dafür, dass es das sehr, sehr alt ist und damals wahrscheinlich auch nicht ganz auf dem neuesten Stand war, was, äh, was äh, die ganzen Charaktere und sonst was angeht. Ja. Aber, aber für es die ist trotzdem nicht rausgekommen.
0: <lacht> nee. <lacht> Wird aber auch Zeit.
2: Ist einfach zu schlecht dafür. <lacht> und, nein. Nee. Ähm, Star Wars Knights of the Old Republic. 2003 kam das raus. Spielt äh, 4000 Jahre vor der Skywalker-Saga. Und das ist übrigens auch, ähm, die Geschichte von Knights of the Old Republic ist mittlerweile auch Kanon.
0: Ja, nee.
1: <lacht> nicht richtig, oder?
0: Nee. Ja, nicht, also, die, nicht die Geschichte davon. Teile nicht. Dann. nicht
2: nicht die, ähm, nicht die 1 zu 1, was in dem Spiel ist, sondern ähm, die Geschichte um Revan und ähm, eine bestimmte Variante, die man im Spiel wählen kann. Und einen bestimmten Ausgang, den es, glaube ich, dann auch so nicht mehr gibt. Aber Revan an sich wurde Kanon.
0: Ja, aber nur Revan Das bedeutet aber nicht, dass irgendwas aus dem Spiel Kanon ist. Das heißt, es gibt Sag nur Sag ich ja.
2: Also, ich das, ja.
0: also man, weiß nur, man weiß nur, dass es einen Revan gab. Fertig. Ja.
2: <lacht> ja. Aber an sich wurde Revan Kanon. Ähm, um Revan geht es auch in dem Spiel. Ähm, in dem Spiel ist es so: Du hast, äh, du packst quasi die, die ganze Geschichte und eine ne sehr, sehr krasse, gute Geschichte mit Star Wars zusammen. Ähm, packst dann nochmal so, so, so ein Rollspiel. Zeug mit rein, was sehr, sehr gut übrigens funktioniert, haust alle möglichen Waffen, die es irgendwie irgendwann mal bei Star Wars gab, ja. <lacht> so, so grob rein, holst wirklich die, die äh, Vibro-Klingen und sonst was da mit rein ähm, und verpackst das irgendwie so, dass das funktioniert und das hat einfach funktioniert damals und das war einfach, ja, Sau, sau, sau gut. Ähm, du hattest.
0: Sansa.
2: <lacht> Sorry. Okay. Ich werde gerade. Sansa ist gerade.
0: Ne, quasi. Sansa ist gerade <lacht> hoffentlich raufgesprungen. Und <lacht> knabbert mir gerade am Mörchen. Ja, ist gut, Sansa. So okay. Wir sind gleich. Ja.
2: <lacht> wir sind gleich durch. <lacht> oh Gott. Es, ich, ich, ich mach einfach mal. Weiter. Weiter. <lacht> das, das Spiel, ähm, das Spiel ist zur Zeit der Mandalorianischen Kriege angesiegelt. Ähm, die Mandalorianer kennt man jetzt vielleicht äh, durch die Serie The Mandalorian. Ähm, quasi kriegsaffine Soldaten. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, und um den Krieg zu beenden, gab es zwei Jedi, die ins Rennen geschickt worden sind quasi. Und die haben den ganzen Krieg beendet, mit äh, einer bestimmten Waffe und sind dann vom Erdboden verschwunden. Die kamen einfach nie zurück und kamen dann aber wieder <lacht> als SIF-Anhänger. Als quasi also die, die, die Gegenseite zu den Jedi. Und ähm, haben angefangen, die Jedi zu jagen und zu zerstören. Und haben sich dann quasi auch eine äh, ja ähm, Republik aufgebaut da und es waren auch in der Machtposition, wie es halt äh, das Imperium war. Und dann gab es, äh, es gab ja diese zwei SIF und der eine hat den anderen verraten und es ist dann nicht so ganz klar, was da passiert ist. Die Jedi, die da irgendwie bei dem Push noch, äh, Putsch äh, noch beteiligt waren, haben auch überlebt. Vielleicht hat er der Revan, der der eine dieser Sith Lords war, vielleicht ja auch überlebt, man weiß es nicht, auf jeden Fall hat sein, sein Schüler, war das glaube ich, äh Darth Malak dann die Macht übernommen und ja, quasi eine Schreckensherrschaft hat dann begonnen. Und da fängt das Spiel dann auch an, dass du aufwachst auf einem, auf einem Schiff, das äh, eine mächtige Jedi beherbergt und ähm, diese Jedi ist für Darth Malak äh, ein großer Feind, weil die ein bestimmtes Talent hat, was gerade so Kriegsführung und sowas angeht. Deswegen muss die weg. Das Schiff wird also attackiert von, den, von einer sif flotte und du und dein Offizier ähm, tut euch zusammen und findet raus, dass die Bastila, also die Jedi, die auf dem Schiff war, schon geflohen ist mit einer Rettungskapsel und du versuchst dann auch noch zu fliehen. Und das gelingt dir und du bist auf einem Planeten und ihr müsst euch dann zusammenraufen und quasi die Jedi finden, um einfach noch, noch eine letzte Chance gegen dieses, dieses alte Imperium zu haben. Ja, und du hast halt in dem Spiel ein, ein Haupt, eine Hauptstory, die unfassbar tief geht Uh, und dann hast du aber noch ganz viele Nebenstories, die nicht nur in, in den Missionen erklärt sind, sondern auch in den Interaktionen mit den einzelnen Charakteren. Also du hast ähm, Interaktion mit dem Offizier und der Bastila zum Beispiel, wenn du sie dann gefunden hast, da kannst du dann die ganze Geschichte von denen erfahren, wie es zu irgendwas kam und erfährst immer immer mehr, was der äh, ganzen Welt abgeht und findest natürlich immer wieder neue, neue Charaktere, die dir beistehen du selber merkst auch irgendwann, beziehungsweise Bastila merkt irgendwann, dass du sehr machtaffin bist und äh, ein hohes Maß an Macht besitzt und wirst quasi auch zum Jedi dann irgendwann ausgebildet. Und einfach diese ganzen Eindrücke, die man hat von den ganzen Planeten, weil man auch sehr, sehr viele Planeten bereist, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und du, du hast dann ähm, diesen einen, ein Storypunkt quasi, der dann alles zum, zum ins Rollen bringt, äh, nachdem du deine, deine Ausbildung zum Jedi absolviert hast, findest du eine Sternenkarte. Und mit dieser Sternenkarte lässt sich so eine Superwaffe, der Sith finden, die so verdeckt war. Und du selber in Visionen geplagt mhm. ähm, Ups äh, siehst immer Revan und Malak, wie die damals diese diese Waffe gefunden haben und so diesen Mandalorianischen Krieg beendet haben. Und daher versuchst du alle möglichen Sternkarten zu finden, zusammenzusetzen, damit du dann äh, an diese ultimative Waffe kommst. Und wie schon gesagt, du findest halt auf dem Weg lauter Charaktere. Da gibt's sau coole Charaktere wie einen alten Jedi-Meister. ähm, der ein paar flotte Sprüche raushaut oder äh, kannst einen Assassin-Druiden zusammensetzen, der dann äh, nicht zusammensetzen, den, den kaufst du von jemandem, von dem Schrotthändler ab, der HK 47 und der, ähm, ja, also der, der nennt alle Menschen immer Fleischsäcke. Ah, der ist geil. Und der, der, das ist einfach, das ist der beste Charakter, den es überhaupt jemals bei Star Wars gab. Was, was der für Sprüche rauswirft, der Wahnsinn. Ähm, ja, und, und generell, in dem ganzen Spiel findest du so viele Referenzen zu irgendwas, zu irgendwelchen Alien-Rassen, zu irgendwelchen Gegenständen, zu äh, den ge ganzen Umständen auf dem Planeten. Äh, und das ist so viel, was auf dich einprasselt. Und als Star-Wars-Fan einfach so unfassbar gut. Und dann wird das auch noch in einem in einem Charakter äh, nicht Design, sondern in einem Charakter, äh, na, sowas Technischem verpackt, dass du nicht nur einen Levelaufstieg hast und dadurch ähm, äh, Werte steigerst, sondern du auch durch, äh, durch Reden mit Charakteren, durch das Interagieren und durch das Entscheiden ähm, von bestimmten Sachen, du eher zu hellen oder zu dunklen tendierst Und das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Spiel. Denn ähm, auch Charaktere können dir dann ähm, einfach nicht folgen, zum Beispiel, wenn die einfach nicht, wenn die merken, okay, du bist halt übelst böse, du, du hilfst eigentlich den Leuten, aber vers versuchst, die dann irgendwie durch Macht überreden oder so dazu zu bringen, die einfach das siebenfach von der Belohnung zu geben. Dann merken die das und sagen so, hey, so geht das nicht. Und dann wenden die sich auch gegen dich. Also du kannst jederzeit die, die Charaktere auch wieder verlieren, die du dazu bekommst. Und das ist dann teilweise mit den Geschichten, die man dann zusammen erlebt, mit den Geschichten, die man von denen erfährt, ist das schmerzt das dann einfach. Und dann denkt man sich so, oh Mann, hätte ich mal echt, hätte ich es mal echt bei den 100 Credits gelassen wo ich den geholfen habe und, und habe jetzt nicht irgendwie durch Überreden versucht, den 700 oder 800 rauszuhauen und um gleichzeitig noch das Erstgeborene zu, zu bekommen. Und ja, es ist ein eine Achterbahn der Gefühle, dieses Spiel. Es ist richtig, richtig krass und du hast ja am Ende auch zwei, zwei Entscheidungen, die du treffen kannst. Ach, es gibt auch so, so viel zu entdecken, oh, das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Ich, ich könnte darum, ich könnte ja, ja. stundenlang über dieses Spiel spielen, äh, äh, erzählen. Du hast, du hast äh, Sif-Ruinen und Unterwasserwelten, fantastisch. Ähm, eine Sache noch zu dem Kampfsystem, äh, das hat ein ja, sehr eigenes Kampfsystem, sagen wir es so. Du kannst es in mehr oder weniger Echtzeit spielen, aber an sich hat es ähm, so eine Pausenfunktion. Also du, du hast Gegner, Gegner tauchen auf, das Spiel pausiert. Dann kannst du deinem Charakter äh, Befehle erteilen, kannst zu dem, zu dem anderen Charakter, der dir folgt gerade, ähm, switchen und dem Attacken verteilen. Und hast dann quasi wie, wie so halb rundenbasiert, halb in Echtzeit. Und es ist eigen, man muss da ein bisschen reinkommen, aber das macht viel Spaß. Und gerade weil es jetzt irgendwie auf dem auf so ziemlich allem, was ein Bildschirm hat, läuft, sollte man das unbedingt mal spielen.
1: Mhm.
2: Am besten ist natürlich, man holt sich das auf Steam irgendwie in einem Bundle mit dem zweiten Teil, der auch unfassbar stark ist, ähm, für 9 Euro oder so. Also es ist echt, also kann man sich. Von, man sich von mal den geben.
1: 15 Steam-Spielen, die ich habe, sind äh, zwei davon, die Code-Spiele. <lacht>
2: Sehr gut. Sehr gut.
1: Obwohl ich sage, ja. ich, ich habe den ersten äh, damals nicht gespielt. Ich bin da auch gerade noch zu, äh, mittendrin. Mhm. Ähm, den zweiten habe ich auf der Xbox gespielt. Aber da sind die Ladezeiten unfassbar lang. Und dann habe ja, ich das mal bei einem, ja. bei einem Kumpel, habe ich es auf dem PC gespielt. Und da dachte ich mir so, what the, what the hell? Was ist denn <lacht> jetzt los? Da, da, ja. da gibt es teilweise Ladezeiten von einer Minute. Und dann ist es ja natürlich auch so, dass du viele ähm, abgeschnittene Areale hast und dann gehst du einfach mal irgendwo rein und dann denkst du dir so, ah, nee, jetzt muss ich noch mal zu dem Händler, ich habe was vergessen. Und dann musst du noch mal zwei Minuten warten, <lacht> um wieder ja. an die Stelle zu kommen. Und das, ist, das war richtig nervig, finde ich.
2: Ja, genau. Genau das ist halt so, so ein, ein, ein Kritikpunkt, Sagen wir es mal so, diese Ladezeiten waren übertrieben hart und die Areale halt sehr, sehr klein teilweise. Ja. Also auch wenn die sehr weit aussahen, das, die hast du halt in 30 Sekunden durchlaufen und dann musst du halt eine Minute warten. War halt manchmal echt schade. Ähm, zweite Sache ist, äh, da dieses Level-System, beziehungsweise die Deine, deine Fähigkeitsbalken so Stärke, Geschicklichkeit und sowas habe ich am Anfang echt nicht so ganz gerafft. Also du hast für Lichtschwert so glaube ich drei Attribute oder so insgesamt irgendwie gebraucht. Da, ja ja, ich glaube Verteidigung
0: und noch irgendwas.
2: Ja, genau und Geschicklichkeit. Die ja. Geschicklichkeit äh, ist bestimmt dann nämlich, wie wahrscheinlich es ist, dass du deinen Angriff auch landest. Und ja, also, ich habe das damals so gut wie ohne Geschicklichkeit durchgespielt. <lacht> es geht schon, aber ähm, wenn man dann bei stärkeren Gegnern einfach nur noch wegrennt, Machtblitz macht und dann wartet, bis seine Machtleiste sich wieder aufgeladen hat, dann macht das dann vielleicht doch nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja. Genau, hey, aber. Plastern,
1: die ganze Zeit nur plastern. Ja,
2: ja, aber auch da braucht es ja Treffer also deine Trefferchancen müsstest du ja auch erhöhen durch, durch irgendwas. Ja. Das, war, das war auf jeden, Fall, jeden Fall sehr, super. sehr komplex. War auf jeden Fall sehr, sehr komplex und äh, teilweise ein bisschen zu komplex wahrscheinlich. Aber ich will gar nicht so krass über dieses Spiel haten. Ähm, ich will es eigentlich tatsächlich gerade im Moment spielen. Ja, und deswegen packe ich jetzt auch nur noch einen Song auf die Liste und dann wär's es da? von meiner Seite aus. Und zwar ist das äh, Dueling Destinies A Star Wars Knights of the Re äh, Old Republic Suit.
0: Auf die Liste.
2: Quasi das omnipräsente Lied in dem ganzen Spiel. Und ja, es ist sehr, 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 sehr schön. Die Folge war sehr, sehr schön, sehr, sehr lang. <lacht> äh,
0: Bisschen, bisschen. Ja, wir machen doch jetzt noch Krischis Top Ten. Ja, sicher. Ja. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Liste. Ich muss noch, muss auch noch mal ein bisschen was nochmal spielen, um zu gucken, wie es denn heute aussieht. Du meinst, du, meinst,
1: du musst noch mal zwei Spiele spielen, damit du ob zehn gespielt hast? Quasi. Also, Morhun könnte ich noch aufpacken.
0: Geil. Naja. Ja. Ja, cool.
2: Ich fürchte, äh, oder ich hoffe, ich habe euch nicht. Sehr gelangweilt.
0: Ach, cool. <lacht> <lacht> ah, wo kommen wir denn da hin? Ich weiß nicht, ob ich noch einen Song habe. Um, ein gaming ja. um.
2: ich, muss, ich muss auch sagen, die, die Gaming-Folgen kamen bis jetzt eigentlich ganz gut an. Ich habe jetzt mal in den Statistiken ein bisschen gespiegt. Mhm. Äh, ich hoffe, äh, ich habe jetzt diese ähm, <lacht> Diese Statistik nicht zerbrochen.
1: Die Streak <lacht> ist vorbei.
2: Die ja, Streak ist jetzt vorbei. Wenn ihr wenn ihr mich kacke fandet, dann schreibt das einfach in Discord. Ja. Und dann und dann gehe ich nie wieder an ein Mikro versprochen. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch doof. Nee, ich ich guck gerade, aber ich bin mir nicht gerade sicher. Oh, warte mal hier. Nee, ah, egal, ich mache jetzt keinen drauf. Ich, äh, ich hätte jetzt ein paar, die will ich mir aber noch aufsparen, eigentlich, weil die äh, so schön sind. Mhm. Mach das, mach das. Für, für meine Folge, beziehungsweise ich wollte ja auch noch eine. Äh, Phil meint ja, äh, er würde zuhören, wenn ich eine World of Warcraft-Lore-Folge mache. <lacht> <lacht> die oh, wird Gott. dann. Aber wahrscheinlich sechs Sieben Stunden. lang. Stunden. <lacht> ja, nee, nee, mal gucken. Da würde ich,
1: kann ich mir das im Nachhinein äh, stückweise anhören.
0: Das wäre aber auch eine Idee eigentlich, ja. so, dass wir
1: äh, eine Serie, also, <lacht> getan.
0: dass wir so ein paar Sachen erklären so, so die die elementarsten Dinge und dann äh, erklären wir so ein bisschen was über die die ganzen Charaktere und so. Das wäre doch auch ganz cool, oder?
2: Ja, nur mal nur mal so ähm, zum Vergleich noch zur zur Lore von World of Warcraft und äh, Dark Souls oder Bloodborne. Ähm, von Bloodborne gibt's ein PDF. Das äh, 67 Seiten umfasst, die die Story ähm, so ein bisschen ansatzweise erklärt. <lacht> äh, und zu Dark Souls 3 gibt es einen YouTube-Channel, äh, der, glaube ich, insgesamt über 17 Stunden oder sowas über diese Lore <lacht> einfach redet.
0: Ja, ja. ja, da kannst du ja ordentlich was machen.
2: Ja, und ich fürchte, dass, wenn wir jetzt eine Serie um. Machen, dass wir da mit grauen Haaren rauskommen.
0: Ja, kann man machen. Kann man machen. Jo.
2: Ja, gut. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir zugehört habt.
0: Ach, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel
2: Mühe gemacht hast. Ich habe zehn Seiten vollgeschrieben mit meinem Zeug, was ich äh... erzählen wollte. Und habe wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon. <lacht> Schön.
1: Ach, du hast vorhin geschrieben.
2: N ja, nee, kein Aufsatz. Ich habe mir Stichworte aufgeschrieben und so. damit zehn Seiten gefüllt. Aber halt Stichwort an Stichwort an Stichwort. Also, <lacht> es, es sieht aus wie Fließtext.
1: Lauter Wörter. Ich, ich habe nicht mal eine Seite geschrieben.
2: Ja, weiß <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist.
1: Ich hasse aber auch Schreiben. Ja, ich auch. Wenn ich es vermeiden kann, mache ich es nicht.
2: Ich ich geht mir nicht anders, aber irgendwie <lacht> ich, ich wollte ich wollt ja auch, dass ich ein bisschen was zu erzählen habe. Ich habe es jetzt wahrscheinlich aber leider ein bisschen übertrieben.
0: Ach Quatsch. Ich fand's okay. Boah, war schon, ja, dann ist ja schön. Dann lassen wir die die Menschen ähm, ja Dixon
2: entscheiden. Genau, genau. Dem Ihr wisst nichts reicht. anderes
1: übrig. vielleicht mal. Da hören oder halt nicht hören.
0: Ja. Ich meine, ihr Langweiler.
1: Aber wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Leute die Folge nicht hören, dann wissen die auch nicht, wann die nächste ähm, Harry Potter-Folge kommt. Ja, also, wir machen jetzt einfach ein Mysterium draus. Oh! Du nenn, wir nennen jetzt einfach jede Folge äh, hier Special-Folge oder genau. Side-In. Äh, nee hier Tie-In-Story. <lacht> Tie-In-Folge und sowas. Und auf einmal sind da die echten Folgen darunter.
2: Ja, und dann oh, oh, oh. Erscheint auf einmal Jubiläumsfolge 100. Nee, die 500. Leute denken sich, hä?
1: Hä? Was?
0: Was? Wie die 100 ähm,
1: Es gibt dann übrigens eine Jubiläumsfolge für die 100 Folge, wo Krischi dabei ist. Na, das und ist eine, wo ich dabei bin.
2: Jeder macht seine eigene. Genau. Weißt weiß zwar
1: Folge. nicht, wie viele Folgen ich schon
0: dabei war. Ihr könnt übrigens auch schon mal langsam äh, euch überlegen, was eure zehn liebsten Filme sind. <lacht> da ja, können wir doch noch was zu machen.
1: Krischi, gibt es schon äh, die, die, was du letzten, das hast du letztes Mal in irgendeiner Folge gesagt, so eine Wikipedia-Seite, wo dann steht, wer in welcher Folge dabei war? Ah, das ist, nee, macht mal, Leute. <lacht> <lacht> dann weiß ich nämlich, wie viele Folgen ich schon dabei war. Ich glaube, bei acht bis zehn war ich nicht dabei. Ich weiß nicht.
0: Müsste sich ja eigentlich nur einer mal erbarmen und quasi immer nach dem Intro mal reingucken, wer alles dabei ist.
1: Janine ist auf jeden Fall nicht dabei. Die könnte ja, sich eigentlich mal das das darum kümmern.
0: Ja, machen wir mal. Genau.
1: Also Janine, weißt wenn du das? gehört hast,
0: Na, mache Charin. hin. Mache hin. <lacht> ja, ich habe. Na gut, ja. Freunde, dann ähm, gucken wir mal, wann ich mein World of Warcraft Special mache. <lacht> das wird dann aber wirklich äh, so 10, 20-teilig, glaube ich. Also.
2: Na, Anders geht das auch nicht. Nee, na, anders du, geht musst das. Ja, du musst ja währenddessen essen, ja. trinken,
0: pullern, schlafen. Sonst hat sich gerade auch schon ganz demonstrativ neben mich gelegt. Die will mich okay. jetzt auch gleich raus. <lacht> oh, Die Arme. Na, ach, das ist... Die kann schon noch. <lacht> Na gut, Freunde. Ähm, in diesem Sinne äh, bedanke ich mich und ich denke, das hat Spaß gemacht. Doch irgendwie, ne? Ja, doch, doch hat Spaß gemacht. <lacht> ähm,
2: Schreibt's in die Kommentare. Ja,
0: gucken wir mal. <lacht> genau, schreibt uns in den Kommentaren, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, und ja, mal gucken, wer uns seine nächste Top 10 präsentiert. Ob Tine oder Mona darauf Lust haben oder ansonsten mache ich's dann halt.
2: Oder ob ich oder ob ich noch mal irgendwann jemals vors Mikro darf.
1: Ja, mal gucken, ne? Deine Top, de Platz 11 bis 20. Ja. <lacht> <lacht> Na gut, Freunde, in diesem Sinne
0: verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Nacht, keine Ahnung, was auch immer ihr macht. Tschüssi! Animal Crossing spielen. Tschüss. Ja, Animal Crossing. Ciao. Wow.